0: Hallo und herzlich willkommen beim Rasenfunk. Das hier ist die Schlusskonferenz. Wir reden über den vergangenen Bundesligaspieltag. Das ist in diesem Fall der 26. Und folgende Gäste sind heute mit dabei. Zum einen Benjamin Kuhlhoff von Elf Freunde. Hallo Benny. Hi. Und mit dabei von mir seinroth.de, einem FC Bayern-Blog, Christopher Ramm. Hi Christopher. Servus. Wir werden später außerdem noch den Tobi dazuschalten, einen Hannover 96-Fan, den ihr bei meinsportradio.de öfter hören könnt. Aber beginnen wollen wir jetzt mal mit den Sonntagsspielen. Und da haben wir etwas erlebt, was es so oft in dieser Saison noch nicht gab, nämlich eine Niederlage des FC Bayern. Christopher, du als FC Bayern-Blogger wirst jetzt natürlich einen inneren Reichsparteitag feiern, dass du über dieses Spiel reden darfst. Was war los?
1: Ja, also ganz so schlimm ist es nicht. Ich glaube, ich kann Niederlagen ganz... Ganz gut verarbeiten. Ähm, ja. Favor einfach unheimlich oder ist einfach ein unheimlich guter Taktikfuchs. Das war im Hinspiel schon zu sehen. Ich glaube, das haben nicht mehr ganz so viele vor Augen, aber es lief, lief eigentlich ganz, ganz ähnlich ab. Und zwar ja, lässt er seine Gladbacher in einem 4-4-2 offensiv für defensiv spielen, dabei immer gut verschieben. Und die Mannschaft betreibt einen unheimlich hohen läuferischen Aufwand und hat den Bayern sowohl im Hinspiel, aber jetzt auch im Rückspiel relativ viel Platz zum Flanken gelassen. Und diese Flanken sind einfach beim, Bayern, äh, beim FC Bayern relativ ungefährlich, weil zum einen Bernat nicht so gut flanken kann und die anderen Flanken von ja Rafinha, Robben etc., wer auch immer sie geschlagen hatte, einfach zu ungenau waren. Und Lewandowski jetzt auch nicht der aller Kopfballstärkste, präsenteste Spieler ist. Und ja, dann passiert es eben, wie es im Fußball so ist. Du, ja, ich will jetzt nicht sagen, du dominierst das Spiel, aber du hast natürlich mehr Ballanteile, mehr Spielanteile. Und durch einen irgendwie individuellen Fehler... Macht, macht das 1-0 und dann ja ganz am Ende des Spiels dann auch das 2-0 und geht damit auch verdient als Sieg vom Platz.
2: Mhm.
0: Benny, hast du das Spiel ähnlich gesehen?
2: Ähm, ja, ich schwiff dann so in der, in der Schlussphase ab, in dem Gedanken, dass ich gedacht habe, ähm Vielleicht ist und Robben dann doch wichtiger als alle anderen sich äh, schreiben wollen oder alle anderen sagen wollen in der Offensive beim FC Bayern, weil ähm, A, dass das Tempo fehlt, hat glaube ich jeder gesehen, aber B war auch jegliche Form von Überraschungsmomentum da vorne vollkommen raus, also ohne äh, Robben und äh, Reberie vor allem die beiden. Ähm, das hat mich schon so ein bisschen erstaunt, dass da gar nicht mal, auch gar nicht mehr mehr aufs auf Tempo gedrückt wurde. Irgendwann bolzte dann nur noch Boateng aus jeder erdenklichen Lage ähm, aufs Tor. Ich glaube, hat er jemals im Bundesliga-Tor geschossen? Wenn der schon die letzte Offensivkraft ist, dann kann man schon merken, als, als Bayern-Fan wahrscheinlich, dass das Spiel nicht gedreht wird. Das war meine Erkenntnis.
0: Mhm. Dem ist schwierig zu widersprechen, denn tatsächlich war mit der Robben-Auswechslung dann jeglicher Wind raus. Und äh, was sagen wir zu Schweinonso, Christopher?
1: Sie haben jetzt, glaube ich, das siebte oder jetzt gut das achte Spiel zusammengemacht in der Startaufstellung. Also jetzt nur in der Startaufstellung, davon sind nur drei gewonnen worden. Eins jetzt gegen Stuttgart und eins gegen Braunschweig davon. Das ist jetzt, ohne den beiden Vereinen zu nahe zu treten, irgendwie auch nicht die allergrößten Fußballmächte. Und es war, glaube ich, auch in dem Spiel wieder zeitweise zu sehen, dass zwischen den beiden Spielern eine gewisse Harmonie fehlt. Also im Sinne der Abstimmung. Oftmals stehen sie so auf einer Höhe, dann wollen beide irgendwie mehr oder weniger den gleichen, ja, schon instinktiv irgendwie den gleichen Raum besetzen. Und das führt dann einfach dazu, dass jedes Mal mehr oder weniger ein Spieler im Aufbau fehlt, weil das eigentliche Ziel ja von Guardiola ist, Dreiecke zu finden, in denen dann Passstaffetten stattfinden. Und Dreiecke lassen sich nun mal sch- schwerlich bilden, wenn zwei Spieler auf dem gleichen Punkt stehen. Und ich glaube, dass wir, dass diese Experimente beide zusammen in der Startelf nicht mehr ganz so häufig werden.
0: Weil Lahm jetzt zurückkehrt und Thiago auch in den Startlöchern steht.
1: Ja, und dann deswegen. Und was jetzt auch, ja gut, jetzt bei dem Spiel jetzt auch ein bisschen offensichtlich war, die sind das. Halt ja, im, im Umschaltspiel, also im defensiven Nachrücken dann, ähm, ja, Gegner zustellen, sind sie einfach die, die Spur zu langsam. Es gab irgendwie ein, also, Alonso war beim 1 zu 0 zu weit weg. Schweinsteiger wirkte beim einen Schuss von Hahn, also von den drei Schüssen, die es da gab, also dem zweiten von Hahn, wirkte ein bisschen unglücklich und beim dritten Tor dann auch eher, ja, nicht, nicht gerade sehr erfreulich oder aufbauend in der Zweikampfführung und deswegen, ja, wird es da sicherlich Änderungen
0: geben. Mhm. Und äh, bemerkenswerte Serie von Manuel Neuer gegen Borussia Mönchengladbach, so ein bisschen wie der EA-Fluch.
2: Ja, das äh, habe ich mich auch äh, stark gewundert, muss ich sagen. Äh, vor allen Dingen durchflutschen lassen, das sah ja schon fast nach äh, Mitleid mit Gladbach aus. oder was auch immer. Ich, Schalker muss natürlich sagen, wahrscheinlich war er gegen seinen ex club und hat sich das Ding extra reingelegt, damit ich mir gar keine Hoffnung mehr machen muss auf die Champions League. Also das war schon in der, in der äh, neuer Statistik von Slapstick-Unfällen fast schon Platz eins, würde ich sagen.
0: Da ist aber jemand auch ganz schön verbittert. Man hört da so eine... <lacht> wir kommen gleich noch zum Leverkusen-Spiel. Spar dir deinen...
2: Ja, mein Sermon. <lacht> ja.
0: versuch's, versuch's, bis dahin wenigstens noch positiv so, zu sehen. Richtig, ja.
2: Aber ich wollte noch mal was zu... Wo wir gerade bei dem Doppelduch, wie er es genannt hat, Schwei-Lonso. Nee, wie hast du es gesagt?
0: Schwei-Lonso, ja.
2: ja. ja Erstmal sehr schön. Klingt super. Auch hinten auf <lacht> dem Trikot macht es ja sicher gut. Mhm. Ich finde es ganz erstaunlich, wie schnell dann äh, Xavi Alonso so ein bisschen entzaubert wurde in der Bundesliga. Ich weiß noch, so am Anfang ähm, alle haben mit offenem offenen Mund da gestanden, boah, da kann der tolle Querpässe spielen und ist der... Äh Ein übersichtlicher Spieler ist er auch immer noch. Aber es gab, glaube ich, ein Spiel gegen Leverkusen in der Hinrunde, wo die den einfach mal, nee, das war glaube ich gegen Dortmund, Entschuldigung, wo die ihn einfach mal vorne zugelaufen haben und einfach keinen Raum gelassen haben, all das zu machen. Und plötzlich war der auch nur ein ganz normaler Fußballer. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mit mit der steigenden Belastung und der zunehmenden Durchsichtigkeit von allen Gegnern, dass er jetzt jeder mal gegen ihn gespielt hat, so ein bisschen auch sein Zauber verloren gegangen ist. Oder was sagt ihr als Bayern-Fan dazu?
1: Es ist natürlich schon so ja dass er jetzt eigentlich in der ganzen Rückrunde schon nicht mehr an die Leistung anknüpfen kann wie in der Hinrunde. Das liegt zum einen daran, ja dass er sich das Leben auch selbst immer unnötig schwer macht. Und wenn ich jetzt so an die Spiele gegen Donetsk denke oder auch jetzt gegen Hannover, das sind relativ viele frühe Foulspiele, gelbe Karten, dann ist es defensiv enorm schwierig, weil er sich dann einfach sehr, sehr zurückhalten muss. Und ja. da man natürlich offensiv, hast du es, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet. Die Gegner pressen ihn jetzt früher, sie wissen, wie sie ihn besser pressen müssen. Und ja, dadurch es ist einfach ein Spiel, was ihn überhaupt nicht behagt wenn er unter Druck gesetzt wird, sondern das, sein Spiel das ist es eher, ich glaube, der, der Höhepunkt seines Schaffens war, glaube ich, das Spiel gegen Bremen. Zu Hause, diese 6-0, da konnte er ja eigentlich alleine durchlaufen bis zum Strafraum, weil, weil ihn einfach keiner angegriffen hat. So, so ehrfürchtig waren die Bremen in dem Spiel. Mhm. Ja. Na, und und ja jetzt ist es natürlich genau umgekehrt. Die Gegner wissen, wie, was sie machen müssen, wie sie gegen ihn spielen müssen. Und dann hat er einfach auch seine seine Probleme. Hinzu kommt natürlich, glaube ich, auch in dem Spiel, wie ich es wie schon es schon angesprochen habe, wenn Schweinsteiger mit ihm zusammenspielt, dann fehlt ihm einfach so ein genialer Partner im Mittelfeld. Ich hoffe jetzt mal, oder aus aus Sicht hofft man natürlich, dass es jetzt mit Lahm, Thiago, ja auch Gösse etc. ein bisschen besser wieder harmonieren wird, wenn nur vielleicht nur einer von beiden auf dem Platz steht.
0: Wobei ich da ganz interessant fand, dass ähm, sie wahnsinnig viel rotiert haben, wenn es darum ging, äh, wer der Aufbauspieler bei den beiden ist. Also ähm, man hat sowohl Alonso mal zwischen beiden Innenverteidigern gesehen, Schweinsteiger. Götze war zwischenzeitlich äh, Anfang der ersten Halbzeit auch mal der der erste Zielspieler, das allerdings nur sehr kurz. Ähm, sie versuchen da schon zu rotieren. Sie versuch- versuchen auch, dass die immer gestaffelt stehen, Schweinsteiger und Alonso. Aber so ganz will der Funke nicht überspringen.
2: Nee, das absolut nicht. Heißt, ist wahrscheinlich in der Genetik mittlerweile festgelegt, dass sie beide auf denselben Punkt strömen, weil sie ja beide die gleiche Genialität haben oder was auch immer. Also, Aber ich meine, das ist ja auch ein Luxusproblem, wenn man sagen kann, wir hoffen, dass es mit Lahm und Thiago besser wird. Da würde sich jede Mannschaft in Europa denken, worüber reden wir eigentlich. Also von daher müsst ihr euch, glaube ich, keine Sorgen machen. Aber es ist bemerkenswert, dass zwei so starke und standende und ja auch mit Titeln behängte Spieler jetzt so langsam auch ihre Problemchen kriegen, beziehungsweise bei Xabi Alonso ist ja das Alter, aber bei Schweinsteiger mit ich glaube 30 äh, jetzt so langsam schon übers Tempo gesprochen wird das wird ihm auch nicht gut tun glaube ich mhm.
0: Und man darf aber auch nicht vergessen auch wirklich ein super starker Gegner also Gladbach jetzt zusammen ja. mit welchem Team in dieser Saison ungeschlagen, weißt du es Benny?
2: Ungeschlagen?
0: Ja, in der Liga Nee, weiß ich gegen nicht. die Bayern? Nein, der FC Schalke.
2: Achso, weil wir das, ja. das
0: einzige andere Team, genau, alle anderen Teams haben gegen die Bayern schon mal verloren. Und auch durchaus gerechtfertigt jetzt auch dieser, dieser Auswärtssieg. Also man muss zu Gladbach auch sagen, mich haben sie ehrlich gesagt in der Rückrunde bisher wenig überzeugt. Da fand ich das jetzt die beste Leistung.
2: Ich finde äh, beeindruckender Kader Gladbach. Also für mich äh, so ein bisschen sowieso die Überraschung der Saison. Wolfsburg lasse ich ja mal vollkommen außen vor und alle anderen, Augsburg etc. Also da wurde über Jahre irgendwie, wenn man bedenkt, dass die gegen Bochum noch gegen den Abstieg gespielt haben, vor nicht allzu langer Zeit. äh, In aller Ruhe ein richtig starker Kader zusammengebaut. Da ist auch eine Spielidee zu erkennen. Ähm, Mhm. Favre macht das sehr gut. Und ja, also da schaut man sich sehr gerne an, auch als Nicht-Gladbach-Fan. Also es ist für mich eine der interessanteren, beziehungsweise vielleicht sogar die interessanteste Mannschaft in dieser Saison.
1: Das Spiel heute hat ihn natürlich unglaublich in die Karten gespielt. Mhm. Wenn eine Mannschaft selbst den Ball haben will gegen die Elf von Favre, ist es einfach ist es ist perfekt für seine Mannschaft, weil er einfach das so gut hinzaubern kann, zwei Viererketten vor die Abwehr zu stellen, die so exakt verschieben können. Auch auch von den Laufwegen her, Gladbach hat am Ende fast 100, äh, 130 Kilometer gelaufen. Es ist einfach beeindruckend. Vor allem auch nicht durch, durch irgendwelche überwiegende Härte, sondern sie haben es wirklich ganz geschickt geschafft. Irgendwie sind am Ende unter 10 Foulspielen geblieben und haben trotzdem 60 Prozent aller Zweikämpfe gewonnen. Also wirklich eine sehr, sehr beachtliche Leistung.
0: Und mit einem hohen Aufwand verbunden. Also man ähm, also man wertet das oft so negativ, dass man einfach sagt, die stellen zwei kompakte Viererketten hinten hin. Aber was da für eine Laufarbeit mit dem Verschieben zusammenhängt, das hat man ja auch heute wieder gesehen. Ähm, ich glaube, 120 Kilometer laufen sie durchschnittlich pro Spiel, was der Top-Wert in der Liga ist. Ähm, kommt nicht von ungefähr. Gut, und jetzt sind sie auf dem dritten Platz. Und äh, in der Meisterschaft wird es nochmal spannend, weil Wolfsburg konnte jetzt äh, nochmal einen Punkt aufholen auf die Bayern. Jetzt sind es noch zehn Punkte Vorsprung. Das ist eigentlich schon grotesk genug. Ähm, Wolfsburg 1-1 bei Mainz. Und ähm, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Benny, Mainz spielt jetzt wieder so wie früher halt. Da will er mir nicht widersprechen. Christopher, wie siehst du es denn?
1: Ja, Mainz, es war, war ein sehr ganz, ganz komisches Spiel, weil Mainz hatte eigentlich gefühlt 85 Minuten... Das Heft des Handels in der Hand unheimlich viel Druck gemacht, Chancen sicher spielt. Wolfsburg eigentlich in, an der eigenen Abwehr oder am eigenen Strafraum festgebunden. Es ging eigentlich quasi aktuell, also es ging eigentlich wenig bis gar nichts bei Wolfsburg. Sie hatten eigentlich nur eine ganz schwächere Phase von vielleicht maximal fünf Minuten, als Gustavo erst den Pfosten getroffen hatte und dann nach dem Eckball auch das, den Ausgleich gemacht hatte wirklich eine sehr, sehr beachtliche Leistung, vor allem auch mit welchem Engagement Mainz auch in dieses Spiel reingegangen ist. Es war wirklich so von Anpfiff an haben sie die ersten 20, 25 Minuten volles Pressing gespielt und Wolfsburg eigentlich so den kompletten Schneid abgekauft und hätten eigentlich in der ersten Halbzeit ja eigentlich schon mit 2 zu 0 führen können, wenn nicht sogar müssen. Und dann hätten mhm. sie auch das Spiel gewonnen im Endeffekt.
0: Und Wolfsburg ein bisschen müde, Benny?
2: Ja, ich habe das Spiel leider, muss ich sagen, nur im Auto verfolgt. Also, ähm, Aber kann man auch verstehen. Ich meine, die rackern sich die ganze Saison ab. Die haben auch ein extrem äh, aufwendiges Spiel. Wenn ich sehe, ich glaube, Kevin De Bruyne, der laufstärkste Spieler der, äh, der Liga, zusammen mit, schon wieder den Namen vergessen, aber der läuft ja pro Spiel, glaube ich, 14, 15 Kilometer. Da kann man sich auch mal so einen Ausrutscher gegen Mainz leisten. Vor allem, wenn man auf die Tabelle blickt, tut denen das ja nicht allzu sehr weh, würde ich sagen.
0: Ja, das ist vielleicht der interessante Punkt. Also nach vorne hatte man ja nicht wirklich noch was erwartet, ehrlich gesagt, bei elf Punkten Vorsprung ähm, der Bayern vor diesem Spieltag. Und jetzt auf Gladbach, obwohl die gewonnen haben, immer noch sieben Punkte Vorsprung. Also das sieht echt ähm, sehr entschieden aus. Und damit könnten wir eigentlich auch schon relativ galant zum Topspiel des Samstagabends oh, oh. kommen, wo sich auch zwei Champions League-Anwärter gegenseitig beworben haben um die Königsklasse. Benni, man hat schon ganz leicht rausgehört, zu welchem Verein dein Herz tendiert.
2: Mhm. Und das ist nicht (lacht) Leverkusen. Überraschung.
0: Da wird jetzt so manchen Podcaster gerade ähm, das Nutella-Brötchen aus der Hand gefallen sein. Ja, erzähl mal, ähm, warum bringt ihr gerade nicht die Ergebnisse, die ihr braucht, auf dem Platz?
2: Tja, wenn ich das wüsste. Also ich habe am Wochenende von meinem Cousin eine Nachricht bekommen, kurz vor Apfel. Er schrieb nur, ich ähm, habe gehört, für viele Schalker ist Konstanz nur eine Stadt am Bodensee. Und ich glaube, das ist genau das Problem. Also auf jedes gute Spiel folgt ein mittelgutes Spiel, dann folgen zwei schlechte, dann kommt wieder ein gutes. Ähm, das ist aber fast schon seit Jahren so auf ähm, das ist eine Art von Konstanz, die man sagen kann. Also ich habe das nach dem real Madrid spiel auch zu einem Freund von mir gesagt, So, das war alles schön und gut, aber darauf werden sie sich jetzt erstmal ein paar Wochen ausruhen. Äh, letzte Woche mhm. in Berlin, absolutes Horrorspiel äh, von Schalke. Auch das Spiel jetzt, muss man sagen, also wenn man äh, mit so einem Spiel gegen Leverkusen, äh, äh, wenn man so ins Spiel geht und so um die Champions League spielen will, dann ist es vielleicht am Ende so, dass man es vielleicht, auf dem letzten Ende auch nicht so richtig verdient hat, weil das war jetzt halt seit Jahren so, dass man sich probiert, dann am letzten, vorletzten Spieltag dann noch irgendwie da reinzuwurschteln. Äh, hat auch immer geklappt, weil aber auch Teams wie Wolfsburg und Gladbach da nicht in der Verlosung waren. Und ähm, mhm. ja, das war also erschreckender Auftritt mal wieder, also wirklich äh, gemessen an dem Spiel in Madrid, wo man natürlich nichts zu verlieren hatte und auch Räume hatte ohne Ende, ähm, war das so richtig erschreckend. Also vom Spielaufbau... Da werden Verteidiger einfach nur halb gar angelaufen und die äh, Martip und Co. kloppen den Ball wahllos in Seiten aus oder sonst wohin. Vorne wird kein Ball festgemacht, im Zentrum ist gar nichts los. Ähm, Die letzten zehn Minuten wird sich dann auch noch versucht, durch irgendwelche äh, ähm, Schiedsrichter Schiedsrichter in Scharmützel zu kommen, weil der irgendeinen Rückpass nicht gepfiffen hat. Also das war irgendwie... Ich wollte nicht sagen, erbärmlicher Auftritt für, dafür, dass man im Spitzenspiel um die Champions League kämpft, aber das war schon sehr, sehr, sehr erdüchternd und macht wenig Hoffnung auf, auf eine Aufholjagd und vielleicht noch einen Erreichen von Platz 4.
0: Hm. Jetzt ist ja das ähm, eigentlich Ärgerliche, dass man ja genau wegen dieser fehlenden Konstanz Jens Keller <lacht> entlassen hat und jetzt holt man <lacht> die Matteo. Ja. Und äh, jetzt ist einfach alles wie vorher und eure Geschichte mit indirekten Freistößen, die gegeben oder nicht gegeben werden will, einfach nicht ähm, ja. abreißen. Aber du wirst daran nicht das Spiel aufhängen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
2: Ach, auf keinen Fall. Also äh, ich meine, den hätten sie wahrscheinlich auch noch zwölf Meter drüber gebolzt. Das ist ja nicht entschieden, nur weil es indirekter Freistöße ist, der reingeht und sich darauf jetzt äh, festzunageln. Ich meine, er hatte dann ja auch 89 Minuten und 58 Sekunden mehr Zeit, ein Tor zu schießen oder zumindest eine Chance zu arbeiten. Das hat ja auch nicht geklappt. Ja und was das Thema die Matteo, Jens Keller äh, und Trainer und so weiter angeht, da ja, bin ich eigentlich nur gespannt, ob wir das noch diese Saison noch mal zu hören kriegen und dann in der Sommerpause wieder einer ausgetauscht wird oder ob sich endlich mal eingestanden wird, wir müssen jetzt auch mal drei vier Jahre lang einfach vielleicht mal sowas wie eine Idee des Ganzen untermauern äh, oder äh, erarbeiten und dann der ganzen Idee folgen und das eben nicht jedes Mal vom Trainer vorgeben lassen, sondern vielleicht vom Verein selber Also Stichwort Jugend, Forsch oder äh, wir holten uns wieder einen alternden, halbfitten Spieler, der dann quasi großer Name ist, also Kedira, zuletzt Boateng. Oder ob man einfach mal sagt, wir haben eine richtig gute Jugendarbeit, die soll mal zwei Jahre laufen und dann spielt man vielleicht zwei Jahre Europa League oder gar nicht in Europa und daraus entsteht dann eine Mannschaft. Das sind, glaube ich, die Punkte, die man sich eher fragen sollte, anstatt sich diese äh, Saison wieder in die Champions League zu wirken. Also das wünsche ich mir als Fan.
1: Aber Benjamin, findest du, dass die Matteo eine Idee hat? Also ich ich habe jetzt irgendwie so dieses Spiel in Dortmund vor Augen, okay, das war vielleicht der negative Höhepunkt
0: mhm.
1: als 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 Nichtleistung, die ja wo die taktische Grundvoraussetzung einfach nur möglichst destruktiv war und dann auf einmal gab es wieder den kompletten Turnaround. Also ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Matteo nicht so richtig weiß, was er eigentlich mit seinen Spielern anstellen soll. Soll es jetzt eher so defensiv sein, wie jetzt vielleicht in der Chelsea-Höchstphase im Champions-League-Finale? Oder soll es jetzt doch eher wieder offensiver sein? Also da fehlt mir irgendwie so ein bisschen, da fehlt mir schon an diese Konstanz.
2: Also ich muss einerseits sagen, dass ich dieses äh, Chelsea-Defensiv-Credo nicht mehr so richtig hören kann. Ähm der stellt sich ja nicht hinten rein, der, hat, der muss halt mit den Spielern spielen, die er hat so. Das ist jetzt, wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt, äh, nicht die erste Garde, die da vor allem in der Offensive rumturnt, aber das ist schon klar. Also die einzige Idee, die ich erkenne bei ihm, ist äh, diese dreier schrägstrich er kette die ja auch einigermaßen gut funktioniert an guten Tagen. Also dass es in der Defensiv zumindest eine klare Ordnung gibt. Was vorne passiert, ist in weiten Teilen indiskutabel. Also sich darauf zu verlassen, dass Vittelar trifft oder oder nur lange Bälle rauszuschlagen. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Also hinten dicht mauern, zu kleistern, alles kann er. Das ist aber auch der einfachere Teil im Fußball und dann vorne eine, eine halbwegs durchdachte Offensivstrategie, die fehlt ihm vollkommen. Das mag daran liegen, dass die Hälfte der Offensivabteilung, die man normalerweise spielen würde, nicht da ist. Ähm, aber selbst die Leute, die da sind, so äh, Leroy Sané, Max Meyer, sind ja auch erfrischende Typen, die man, glaube ich, einfach mal loslassen muss. Und also gerade die Auswechslung von Sané in der 40. Minute, die war schon die war schon äh, fast schon eine Frechheit, da nicht mal bis zur Pause zu warten, um, um einen 19-Jährigen aus dem Spiel zu nehmen. Das hat, da haben schon viele geschluckt, die ich kenne, die es mit dem FC Schalke gehalten. Ähm, aber Genau, also um das, um das nochmal zusammenzufassen. Ich glaube, defensiv hat er eine Strategie und die hat er auch, die ist klar zu erkennen und da weiß auch jeder, was er zu tun hat. Und die gefällt mir auch, aber dann danach, da muss er, glaube ich, selber noch so ein bisschen dran arbeiten, was er dann aus dem vorhandenen Spielern zusammenbasteln kann. Aber das, was jetzt ist, ist auf jeden Fall, das ist so leicht zu durchschauen, dass man wahrscheinlich noch außer Europa League rutscht, wenn man so weiterspielt.
1: Erschreckend fand ich es zu sehen, das Verfahren, ich glaube, wie lange war das vielleicht? Gut ein Jahr? Ja. so der 75. 80. Minute eingewechselt war und eigentlich wirklich keinen sehr fitten Eindruck gemacht hat und allein er hatte schon mehr Offensivfraktionen als komplett Schalke in den ganzen
2: 80 Minuten vorher zusammen. Genau, das habe ich auch gedacht. Er war gefährlicher und strahlte mehr aus als alles andere, was da vorne im Rest des Spiels rumlief. Ähm, ja, das macht einem als Fan so ein bisschen Sorgen, ähm, Andererseits sage ich, wenn sie hinten zumindest dicht halten würden, dann wäre das ja alles noch okay. Und sich da jetzt irgendwie so zumindest in die Endphase zu retten und dann wieder so ein Verfahren einzubinden. Draxler, der hoffentlich irgendwann wieder kommt, Guretzka mal als festen Einsatz einzuplanen. Da würde das, glaube ich, auch in der in der ganzen Ausrichtung ein bisschen anders aussehen. Aber so in im jetzigen Stand sich darauf zu verlassen, dass vorne ein langer Ball im Kopf verlängert wird und dann ein schneller Spieler vielleicht das Tor trifft, das könnten selbst wir verteidigen.
0: Mein Gott, das hört sich überhaupt nicht optimistisch und gut an. (lacht) Ähm, Da traue ich mich, die äh, Anschlussfrage kaum zu stellen, aber ähm, muss sein, es tut mir leid, aber du hast gesagt, ähm, du würdest dir fast wünschen, mal zwei Jahre auch mal auf Europa League verzichten, dafür eine Idee umsetzen. Könnt ihr euch das denn überhaupt leisten? Wie sieht es denn bei euch finanziell gerade aus? Habt ihr nicht einen teuren Kader immer noch?
2: Wir haben einen sehr, sehr, sehr teuren Kader. Ich glaube, die zwei teuerste, was die Gehälter angeht. Ähm, Da sind bestimmt einige Altlasten dabei, die man versucht jetzt abzustoßen. Ähm, ja, wahrscheinlich können wir uns das nicht leisten, aber ich meine, was so schaden wird es uns auch nicht. Wir sind fast pleite, wie man immer sagt. Ne? Mehr Pleite als Pleite kann man nicht sein. Und ich glaube schon, dass die Verantwortlichen da so geplant haben, dass man zu
0: so. ohne. Bei mir bist du jetzt wieder weg. Das passt ganz gut zur Gesamtsituation auf Schalke. Ähm, aber lass uns noch kurz ein Wort über bei Leverkusen verlieren. Äh, Christopher, mich hat es ja überrascht, mit welchem Aufwand die das wirklich geschafft haben, 90 Minuten da auf Schalke nach diesem Atletico-Madrid-Spiel nochmal zu gehen.
1: Absolut. Ich hatte eigentlich so das Gefühl vor dem Spiel, dass es eigentlich ein relativ sicheres Ding für Schalke sein müsste, alleine schon unter der Prämisse, dass Leverkusen in Madrid Verlängerung gespielt hatte. Schalke ja unter der Woche kein Spiel
2: hatte. Mal du ausstrahlen kann ausstrahlen
0: das war noch ein Artefakt von vorhin, <lacht> wie ein verlorener ein verlorener Fehlpass, den man in den Nebel spielt und auf einmal kommt der Ball zurück. Ja. Ja.
2: Alle anderen sind schon in der Dusche, einer hat
0: noch ja, den Genau, da gab es doch mal diese Geschichte vom Teute, der nicht mitgekriegt hat, dass genau. das Spiel vorbei war. Gut, wir waren aber gerade ja. dabei, um, über den Aufwand von Leverkusen zu sprechen und Christopher wollte dazu was sagen.
1: Ja, ich glaube, Schmidt hat es dann ganz richtig gemacht und die richtigen Änderungen vorgenommen. Brandt hat unter anderem gespielt, der mir eigentlich ganz gut gefallen hatte. Vorne Kiesling, der zumindest ja, bemüht wirkte, wenn auch wieder glücklos, aber doch bemüht. Und ja, insgesamt wirkt es so ein bisschen schlüssiger, mutiger als noch in Madrid. Und von daher schon eine sehr beachtliche Leistung unter der Prämisse, wie gesagt, dass unter der Woche wirklich 120 Minuten ja, mehr oder weniger Fußballkampf stattgefunden hatte.
0: Und jetzt hat sich das oben ganz schön sortiert, wenn man jetzt einfach mal sieht, dass Schalke jetzt schon sechs Punkte Rückstand hat auf den Champions-League-Qualifikationsplatz. Das zeigt eine eine eindeutige Richtung. Und wenn wir ein bisschen dahinter schauen und mal gucken, was am Spieltag sich noch so ereignet hat, dann war ein Spiel besonders interessant, das war Hannover 96 gegen Borussia Dortmund. 2 zu 3 am Ende, das Ergebnis ist aber nicht unbedingt symbolisch fürs Spiel oder eben doch. Dazu wollen wir uns unterhalten mit jemandem, der sich besonders gut bei Hannover 96 auskennt, nämlich dem Ad-Runner Tobi, dem Tobias. Hallo Tobi.
3: Ja, hallo, ich grüße euch.
0: Tobi, lass mal ganz von vorne anfangen und erstmal mit dem Spiel beginnen. Und ähm, da war man ja sich vorher gar nicht so sicher, ob Korkut bei einer Niederlage bleiben darf. Jetzt ist er, Stand jetzt, Sonntagabend, immer noch euer Trainer oder sehe ich das falsch?
3: Nee, das siehst du richtig. Sowohl, dass es vorher nicht so ganz klar war, ob er bleiben wird, äh, als auch die Tatsache, dass er jetzt bleiben wird. Hannover 96 hat sogar am heutigen Sonntag eine Pressemitteilung rausgegeben, dass man einen Austausch hatte zwischen Kind, Dufner und Korkut und die sportliche Situation analysiert hat. Ergebnis ist, der Trainer hat das Vertrauen, er darf weitermachen und jetzt auch über die Länderspielpause ähm, für Hannover werkeln.
0: Und wie findet das äh, der Hannover 96-Fan?
3: Oh, der Fan an sich findet das sehr durchwachsen. Also es gibt ganz viele, die gesagt haben, es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen, wenn der neue Trainer oder wer auch immer dann sein Nachfolger gewesen wäre, zwei Wochen Zeit hat, sich Mannschaft kennenzulernen und auf das Spiel gegen Frankfurt vorzubereiten. Ich persönlich ist in Ordnung. Also ich bin Fan von, nein, Fan ist vielleicht übertrieben, aber ich finde, Taifu Korkut macht einen guten Job. Natürlich läuft es zurzeit nicht so sonderlich überragend bei uns, aber er ist jetzt ein Jahr und ich glaube drei Monate hier. Man hatte vorher gesagt, man gibt ihm zwei Jahre, um was aufzubauen. Da wäre jetzt nach 15 Monaten das Ganze meines Erachtens zu früh und äh, wir hatten gute gute Spiele mit ihm, wir hatten nicht so gute Spiele, allen voran in der näheren Vergangenheit mit ihm, aber ähm, es ist in meinen Augen keine Lösung, alle, ja ich sag mal, äh, anderthalb Jahre den Trainer rauszuschmeißen.
0: Mhm. Und zu welcher Kategorie Spiele gehört jetzt der Auftritt gegen Dortmund, zu den guten oder zu den schlechteren Spielen?
3: Das war schon eines der besseren Dinge. Also Du hast es ja angesprochen, 3-2 für Dortmund, aber es sah nicht zwingend immer danach aus. Also es gab Spiele zum Beispiel, das in Gladbach jetzt am letzten Wochenende, das war ganz, ganz schlimm. Ähm, In Zu Hause gegen München, das 3-1, was man verloren hat, das war auch okay. Da konnte man sich auch nicht so beschweren. Und jetzt auf das Dortmund-Spiel zurückzukommen, man hat sich da ja kurz nach der Halbzeit, Leo Bittenkurt, ich glaube es war irgendwie so 50. 55. Minute, ähm, hat er sich eine gelb-rote Karte eingefangen mit zwei gelben Karten innerhalb kürzester Zeit und hat damit ja vermutlich ein besseres ergebnis verhindert
0: mhm. ähm, jetzt wurde rund um das spiel auch noch mal die situation der ultras thematisiert was mich ehrlich gesagt ein bisschen verwundert hat denn die situation ist eigentlich neu das einzige was dazu kam war der offene brief der vereinsführung an die ultras ähm, magst du uns mal kurz zusammenfassen was jetzt so aktuell bei euch eigentlich der stand ist
3: Also der offene Brief war glaube ich an die gesamte Fanszene gerichtet, Mhm. Ähm, natürlich fühlten sich dann auch die Ultras, wobei das ja immer so eine Sache ist, wer sind eigentlich die Ultras, beziehungsweise wer ist diese aktive Fanszene, Ähm, es fühlten sich auf jeden Fall alle angesprochen und die meisten nicht so sonderlich ähm, sympathisch bedacht bei dem Brief, um das mal vorsichtig zu formulieren, also der Shitstorm war relativ groß, insbesondere Facebook, Twitter, gab es da ziemlich viel... Ja, Aufschrei, was die ganze Geschichte anging. Ähm, warum es jetzt gerade so nochmal hochkommt, kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen. Also es nimmt Formen an, dass man jetzt auch überregional, ich glaube die FATS hatte darüber geschrieben, mhm. die Süddeutsche. Also in mehreren Zeitungen wurde das Thema jetzt ähm, nochmal aufgewärmt bzw. aufbereitet. Hier in Hannover ist es schon seit, ja letzten Endes seit seit zwei Jahren insgesamt ein Thema, Diese dieses große Spannungsverhältnis, aktive Fanszene Martin Kind. Und ähm, hat sich jetzt eigentlich nichts besonderes mehr außer dieses offenen Briefes, der aber halt ja jetzt keine besondere Eskalationsstufe war, getan in den letzten Tagen.
0: Wobei der offene Brief ja schon sehr interessant war, indem man, ähm, also ich sag mal, man hat ähm, den Fans die Hand gereicht und ihnen mit der anderen eine runtergehauen, weil auf der einen Seite stand drin, ähm, ja hier unsere Fans sind uns ganz wichtig und auf der anderen Seite ähm, der Medaille war dann zu lesen, na ja klar ein paar Fans sind jetzt noch bei den Amateuren, aber da werden ja bestimmt andere jetzt in die Bresche springen oder habe ich das falsch interpretiert?
3: Ja, es kam auf jeden Fall bei denen an, die die jahrelang ähm, zur aktiven Fanszene gehörten, wie ein Schlag ins Gesicht, weil man quasi die Tür öffnen wollte für neue Fans oder, oder für neue organisierte Fans, für neue Gruppierungen. Ähm, hat dann nochmal ein bisschen gedauert, ich glaube eine Woche oder zwei oder zehn Tage später, war es so, dass man noch einen zweiten offenen Brief hinterhergeschickt hat, wo man das nochmal klargestellt hat. Also ähm, der Brief war sicherlich nicht, Das Glücklichste, was Hannover in den letzten fünf Jahren produziert hat. (lacht) Ähm, Es gibt da auch ganz deutliche Vorstellungen im Bereich der Fanszene, wie das so zustande gekommen ist mit dem Brief, äh, dass das mehr oder weniger ein Alleingang war von Martin Kind, dass das nicht abgestimmt war, wenn man es einfach hätte besser formulieren, ja ich sage jetzt nicht können, sondern müssen.
0: Ja, ich fand es sehr nett. Es gab ein Interview bei Sky mit Martin Kind, in dem er ähm, über den Dialog mit den Fans gesprochen hat und gesagt hat, ja, wir haben diesen Dialog auch gesucht und ich habe gehört, dass das auch ganz gut ankam. Womit man dann auch ganz genau wusste, wer bei diesem Dialog nicht anwesend war. Ähm, Benny, du als Autor von ja. Elf Freunde, ihr seid ja doch eher fannah. Ist es vielleicht auch so ein bisschen symptomatisch gerade für die Entfremdung einiger Vereine von ihrer Fanszene oder ist das jetzt ein Sonderfall in Hannover?
2: Ich glaube, in Hannover schwelt das ja schon sehr, 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 sehr lange. Ich bin nur gerade erstaunt, also um nochmal ganz kurz auf den offenen Brief zu kommen, über diese Form der Kommunikation. Das ist ja, im Grunde genommen ist das ja Öffentlichkeitswirksames. Wir haben uns jetzt auch mal dazu geäußert. Also es wäre eigentlich viel wichtiger, nicht nur in Hannover, sondern meinetwegen auch bei jeder anderen Fanszene, bis runter in die zweite, dritte, vierte Liga dass diejenigen, die miteinander sprechen sollten, auch einfach mal miteinander sprechen und nicht sich immer nur offene Briefe und Verbote und dann wieder ein Plakat ausrollen und, äh, und alle sollen raus und nur die und die haben das Sagen hier. Ich glaube, es wäre einfach mal sinnvoll, wenn sich äh, sowohl Ultragruppierungen, äh, ein Vertreter oder zwei, suchen, die was zu sagen haben und die Vereine und sich dann einfach mal an den Tisch setzen, und wie normale Menschen miteinander sprechen. Also ich beobachte das oder wir beobachten das von elf Freunde äh, ja schon seit, seit längerer Zeit und beobachten und gucken auch, ähm, ob wir mit den Ultras sprechen können, die sprechen ja mit uns auch nicht, die sprechen ja eigentlich mit keinem. Ähm, die Vereine sind da natürlich ein bisschen äh, gehen da ein bisschen schneller voran, weil sie natürlich auch wissen, dass sie sich da schön in Szene setzen können. Ähm, aber diejenigen, die sich dann wirklich mal unterhalten sollten und auch mal vielleicht eine Lösung suchen sollten, das läuft dann mir persönlich als als Beobachter des Ganzen immer ein bisschen zu viel, zu viel über Außenwirkungen, Pathos und, äh, und irgendwelche offenen Briefe und so weiter ab. Das, Im Grunde genommen müssten die das intern miteinander besprechen und dann würden solche Sachen auch gar nicht hochspielen. Aber wahrscheinlich sind wir über den Punkt leider schon lange hinaus, dass es überhaupt möglich ist.
3: Wenn ich da gleich einfach mal reingrätschen kann. Ja, genau. Das ist der, der dein letzter Satz. Das war das Entscheidende. In Hannover sind wir über diesen Punkt schon lange, lange hinaus. Äh, es gab Gespräche. Also es gab wohl, ähm, ich war jetzt nicht dabei, aber man hat sich das von beiden Seiten erzählen lassen. Es gab Gespräche. Da war auch, ähm, da muss ich dir jetzt dann widersprechen, Max, da war auch Martin Kind dabei. Das ging über viele Jahre, dass man gesprochen hat. Wir hatten einen Fan-Dachverband mit der Roten Kurve, die da auch bei diesen Gesprächen mit dabei waren. Es soll wohl auch Ultravertreter dabei gewesen sein. Man hatte, ja, Vereinbarungen, ähm, an die sich vermutlich von beiden Seiten nicht wirklich gehalten wurde oder nicht immer gehalten wurde. Und dann war das so in dieser Zeit, ich sag mal so August, September 2012, als das Ganze so richtig am Hochkochen war in Hannover, dass dann irgendwann diese Gespräche eingestellt wurden, bzw. weniger wurden. Wollte die eine Seite nicht mehr mit der anderen sprechen. Dann hat die eine Seite nochmal ein Angebot gemacht, hat die andere wieder abgelehnt. Also diese Gespräche gab es, sind aber zurzeit auf jeden Fall auf Eis gelegt.
0: Und was wird jetzt bei euch passieren? Also es ist ja eigentlich eine kaum erträgliche Situation. Es läuft sportlich, sehr bescheiden. Die Stimmung im Stadion ist ähm, da niederliegend und im Prinzip läuft es auch so ein Zweikampf raus zwischen äh, wer geht, entweder die Ultras bleiben weg oder der Präsident. Was Was ist so deine Prognose? Wird sich das irgendwie auflösen lassen?
3: Also die Stimmung war gestern übrigens sehr gut, könnte aber auch an den 8000 Dortmundern gelegen haben, die da waren und <lacht> ganz gut was abgefeiert Oder haben. Oder am
0: Spielverlauf.
3: Ja, vielleicht auch das. Und das dann das dann in Verbindung mit den Dortmundern. Ähm, ja, wer wird gewinnen? Und das ist das Schlimme. Man muss wahrscheinlich wirklich sagen, es kann am Ende nur einer gewinnen und nicht beide, weil dafür ist einfach viel zu viel passiert. Ich persönlich, meine ganz persönliche Meinung, ich kann auch nicht in die Glaskugel gucken und wissen, was wirklich kommt. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Martin Kind sich hinstellt, öffentlich sagt, ich habe einen Fehler gemacht, mein Umgang mit euch war nicht immer gut, Ähm, wenn ihr jetzt auch noch sagt, dass wir ein bisschen dummes Zeug gemacht haben, dann sind wir alle wieder glücklich. Und ich glaube, das wird einfach nicht passieren, dass Martin Kind sich hinstellt und das sagen wird. Und solange das nicht passiert, wird seitens der Ultras der aktiven Fanszene auch kein ähm, ja... Kein, kein Angebot von von deren Seite kommen also ist ich, ich glaube das Kind ist so das Kind ja das Kind ist so tief in den Brunnen gefallen dass das wird sich nicht mehr regeln lassen also ich, ich sehe auch nächste Saison 2015 16 sehe ich bei uns keine Nordkurve mit Corios mit 1000 Doppelhaltern und weiß der Geier was ich kann es mir einfach nicht vorstellen
2: das war ein echter Delling, muss ich mal kurz einschieben <lacht>
3: Der okay. Kind
0: ist in den Brunnen gefallen. Das sind die
2: wenigsten so intuitiv auch, aber das war echt stark.
0: <lacht> Richtig gut. Ähm, Christopher, mich würde deine Meinung dazu noch interessieren, ähm, weil das Erste, woran ich denken musste, als ich diesen offenen Brief gelesen habe, war, dass beim FC Bayern es auch mal die Situation gab, dass ein, nun ja sagen wir, Vereinsnaher Vertreter gesagt hat, naja, wenn die wenn die jetzigen Ultras verschwinden wollen, dann gibt es halt neue Gesänge in der Fankurve. Und danach hat aber eine ganz erstaunliche Entwicklung stattgefunden, Und man hat sich zusammengerissen. Wie wie siehst du die Situation? Was würdest du jetzt Hannover empfehlen? Oh Gott.
1: Ähm, ja, also im Prinzip kann glaube ich nur diese Situ- oder diese verfahrene Situation eigentlich nur Gespräche und immer wieder weitere Gespräche lösen und einfach wieder gegenseitiges Vertrauen aufzubauen und ich glaube daran fehlt es aktuell, dieser Gesprächswille ist irgendwie nicht da, ist zumindest so von außen mein Eindruck, wobei einfach die Situation wirklich schon so unheimlich lange schwelt. ich war glaube ich irgendwann im Januar 2014 auf einem Fankongress hier in Berlin und da war das eigentlich schon ein ganz großes Thema in Hannover die die Ultrasituation und seitdem hat sich eigentlich die Situation nicht gebessert, sondern eher noch verschlechtert. Das ist natürlich jetzt noch auch mal eine neue Eskalationsstufe durch diesen, ja wie du den so schön beschrieben hast, den offenen Brief erreicht worden und auch noch mal eine ganz andere mediale Außenwirkung entstanden im Sinne von, dass auch überregionale Zeitungen über dieses Problem berichtet haben und das ist jetzt vielleicht noch mal eine Chance, jetzt vielleicht nicht in dieser auch in einer schwierigen sportlichen Situation sondern vielleicht auch eher dann im Sommer, wenn es dann generell einfach ein bisschen ruhiger ist, sich dann einfach nochmal versucht, zusammenzusetzen und dann die Situation dann wirklich gezielt anzugehen. Wie es ja auch beim FC Bayern passiert ist, als man dann ja den Kahn eigentlich schon so richtig in den Dreck gefahren hat und dann aber auch nochmal von Vereinsseitern auch versucht hatte, dass durch Gesprächsangebote dann irgendwie immer weiter Vertrauen aufgebaut hat, bis hin jetzt zu dieser Situation, dass wir im Prinzip eine durchgängige Kurve haben. Das war ja quasi vor zwei Jahren eigentlich auch noch undenkbar.
3: Das Schlimme bei der Sache ist, es ist nicht die erste Sommerpause, die jetzt kommt, wo die Situation so schlimm ist, wie sie aktuell ist. Also das Ganze ging ja los, dass dort ein, ein Fanboykott stattgefunden hat, äh, seitens Teilen der organisierten Fanszene. Das war nach dem 29. Spieltag der letzten Saison. Das heißt, noch drei, vier Spiele und wir sind tatsächlich bei einer kompletten Saison ohne Heimsupport, beziehungsweise ohne organisierten Heimsupport. Also meine Hoffnung ist relativ gering, dass da im Sommer also so schön die Idee auch ist und so sehr ich das auch persönlich äh, gutheißen würde, wenn man sich dann endlich mal wieder ein bisschen zusammenreißt auf beiden Seiten. Äh, meine Hoffnung ist ziemlich gering.
1: Ja, absolut. Also solange man natürlich nicht miteinander kommuniziert und je länger auch dieses Nicht-Kommunizieren andauert, desto schwieriger wird es natürlich, weil sich dann auch auf jeder Seite natürlich Vorurteile aufbauen, gewisse Einstellungen verhärten. Ja, und dadurch wird es dann einfach immer schwieriger, weil weil sich beide Seiten eigentlich immer weiter voneinander wegbewegen dadurch. Und diese Situation muss halt irgendwie versucht werden aufzubrechen. Das ist natürlich enorm schwierig.
0: Und dann hört auch noch Domian auf, die die Prognosen sind wirklich fürchterlich für Hannover.
2: <lacht> aber ähm, es gibt ja immer einen Club, dem es noch schlechter geht. Also lass den HSV. <lacht> <lacht> ähm,
0: wäre zwar eine sehr schöne Überleitung, aber ich möchte trotzdem noch kurz zwei Fragen an Tobi stellen. Und zwar eine noch mal kurz auf diese Fan-Sache vielleicht abschließend bezogen. Ähm, wie ist es denn jetzt bei euch im Stadion, wenn du jetzt sagst, ihr habt jetzt fast ein, ein ganzes Jahr ohne organisierten Heimsupport? Ähm, Wie ist es denn, wenn man vor Ort ist? Weil ich finde, aufgrund der Fernsehbilder möchte ich mir da eigentlich kein Bild machen.
3: Es ist durchwachsen. Also ähm, natürlich wie in jedem Stadion, egal ob mit äh, organisierter Fanszene oder ohne, der Spielverlauf ist teilweise dann doch nicht ganz unentscheidend für die Stimmung im Stadion. Ähm, Da bietet sich das Problem aktuell an, dass wir nicht so gute Spiele machen. Auch zu Hause läuft es nicht so gut. Wenn man dann mal 1-0 führt, zum Beispiel gegen äh, Paderborn, dann ist die Stimmung auch auf auf den anderen Rängen okay. Also... Ich will das jetzt nicht als überragend bezeichnen oder oder als irgendwas Tolles darstellen, aber es ist okay. Also es wird dann auch ähm, mal was zusammengesungen und es gibt dann auch mal diesen berühmten Wechselgesang zwischen der Nord- und der Westkurve. Ähm, Solche Sachen klappen schon, aber natürlich in Zeiten, wo die Spiele dementsprechend schlecht sind und wo man auch zu Hause dann regelmäßig höchstens einen Punkt holt oder verliert, ähm, kommt dann auch wenig aus eigener Initiative von den Rängen, sag ich mal. Also... ähm, das ist das eine, dass das quasi die Unterstützung der Mannschaft relativ gering ist. Und was für mich persönlich aber noch viel, viel schlimmer und nerviger ist, ist, dass diejenigen, die geblieben sind im Stadion von der organisierten Fanszene, ähm, die sich dann da hinsetzen, das Spiel gucken, das ist ja auch jedermanns gutes Recht. Man es ist ja keiner gezwungen, irgendwas zu machen oder zu supporten oder wie auch immer, ähm, dass von der Seite oft die Kind muss Wegrufe, die inzwischen schon wahrscheinlich über Hannover hinaus bekannten Kind muss Wegrufe kommen, ähm, das Ganze geht dann immer, ich sag mal, zwei Sekunden und dann reagiert der Rest der Nordkurve, also die Leute, die sich dieser Meinung nicht anschließen, reagiert drauf und äh, pfeift. Das hat teilweise die aberwitzigen Szenen zufolge, dass Hannover im Angriff ist, wir laufen mit drei Leuten auf zwei Abwehrspieler zu und das halbe Stadion pfeift. Also, äh, das, das, das ist das, was wirklich, was mich persönlich auch wirklich nervt zurzeit. Ähm, dieses Wechselspiel zwischen Kind muss wegrufen und dann die Pfiffe dazu. Ja, also es ist es ist nicht schön, muss ich sagen. Und ähm, ich bin selber, stehe immer genau auf der anderen Seite des Stadions, meistens in der Regel da, wo die ähm, Gästefans dann sind. Ja, da hört man dann halt deutlich mehr von denen. Ne? Also da kann dann auch auf dem Mittwochabend, ich weiß gar nicht, wer das jetzt war, war es Mainz oder so, äh, mit 500, 600 Leuten können die richtig was abfeiern.
2: Mhm.
0: Und dann lass uns noch kurz über eine sportliche Sache reden, nämlich ähm, ich finde so, der Turm in der Schlacht bei euch ist Lars Stindl. Was passiert, wenn der jetzt für, ich glaube, drei Millionen darf er wechseln nach der Saison?
3: Ja, er darf für drei Millionen wechseln und äh, ich gehe auch fest davon aus, dass er das tun wird. Ich glaube, Leverkusen und Gladbach, allen voran Gladbach, sind da im Gespräch. Ähm, Ja, da fällt natürlich vermutlich der wichtigste Mann weg. Also er ist derjenige, der jetzt auch gegen Dortmund zweimal getroffen hat, der oft das Heft in die Hand nehmen kann auf dem Platz vielleicht nicht ganz so viel wie man sich erhofft hat aber trotz allem ist er immer noch ähm, ja der Turm in der Schlacht ich befürchte dass das sportlich ein ganz ganz großer Rückschlag wird und drei Millionen da sind wir uns alle einig ähm, wird schwierig was vergleichbares auf dem Markt zu kaufen für
1: wer, wer der BVB der FC Bayern würde jetzt Stindel wegkaufen und Gladbach <lacht> noch ausstechen
0: das ähm, ja Wurde durchaus ja früher mal praktiziert. Ich erinnere mich da an einen gewissen Jan Schlaudraff, der bloß nicht zu Werder wechseln sollte.
3: Und am Ende in Hannover landete.
0: Und dort brilliert hat.
3: Teilweise brilliert hat, ja. Und seit vielen, vielen Monaten, glaube ich, zweimal im Kader war oder so, das war's. Gespielt hat er dann doch nie.
0: Ähm... Ja, stimmt. Ist äh, durchaus eine dieser tragischen Spielerpersönlichkeiten. Ähm, lass uns noch kurz über Dortmund reden, denn es wirkt ein bisschen so, als ob äh, alle in der Liga alles dafür tun wollten, dass die irgendwie noch in die Europa League kommen. Ähm, jetzt haben sie aktuell fünf Punkte Rückstand auf den FC Augsburg und sechs auf den FC Schalke. Wird das noch was? Da traut sich keiner zu antworten. Soll
2: ich das- ja, Benny,
0: Benni, du musst es beantworten. Antworten. Du bist neutral.
2: <lacht> ich habe das dumpfe Gefühl, das wird noch was. Andererseits, so groß wie die Klappe schon wieder ist von borussia Dortmund nach der Hinrunde und nach jetzt drei, vier, fünf gewonnenen Spielen, würde ich mir fast wünschen, dass es nochmal vielleicht so mal ein, zwei Spiele so 0-1 gegen Paderborn oder so, dass man auch nochmal, nochmal so einen Nackenschlag kommt. Aber im Endeffekt muss man sich ja fast schon wünschen, dass das Schalke, äh, dass Dortmund, entschuldigung, dass Dortmund den Weg äh, nach Europa schafft. Also das schon. Aber ich würde, würde mir zumindest wünschen, dass sie noch ein, zwei Mal eine einen in den Nacken kriegen. Allein aus, ich meine, nächsten Spieltag gegen Bayern München kann das ja schon passieren. Und dann, ähm, dann wird sie wieder ein bisschen ruhiger werden. Gladbach mhm. kommt noch also das kann auf jeden Fall, ist jetzt kein Selbstläufer Wolfsburg spielen sie auch noch, ist kein Selbstläufer und sie sollten gut daran tun nicht jetzt schon wieder auf aus allen Kanälen rum zu posauen
1: Naja, das Spiel äh, am Samstag gibt ja eigentlich auch keinen Anlass dazu, es war gut wir sind früh in Führung gegangen aber Hannover, die ja nun auch wahrlich nicht in der Top-Verfassung sind sind ja noch nochmal zurückgekommen in das Spiel und bis zum Platzverweis waren sie eigentlich die bessere Mannschaft hätten eigentlich auch in Führung gehen können Bei Dortmund fehlt es eigentlich nahezu an allen und ich kann mir eigentlich, also ich habe wenig Fantasie irgendwie mir vorzustellen, wie sie mit dieser teilweise Nicht-Leistung es noch in die Europa League schaffen, aber natürlich, wenn andere Mannschaften noch weniger zeigen, dann ist natürlich irgendwie noch Option da.
2: Ja. Ja, Ich habe jetzt unter der Woche gelesen, nach dem dem Spiel gegen Juventus, dass sie viele einfache Sachen richtig machen, aber die schweren Sachen, beziehungsweise die besonderen Sachen scheinbar gar nicht mehr können. Also ich gucke
0: ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, bei mir funktioniert schon wieder die einfache Sache nicht, dass ich Benny hören kann. <lacht> mein Gott, dieses Berlin. Was für ein schlechtes Internet. Ähm, wobei die These ja durchaus ähm, vielleicht gar nicht so falsch ist, äh, dass viele der einfachen Dinge klappen, aber ich würde sagen, auch ganz ehrlich, nur bis ins Mittelfeld, weil offensiv ist das ja furchtbar wenig. Oder wie siehst du es, Tobi.
3: Ja, insbesondere wenn wir jetzt an das Champions-League-Spiel denken, das war ja, äh, oh ja, das war ganz schön ja. gruselig. Also gegen uns finde ich äh, jetzt am Samstag, das, das, ich glaube, es das war das 2-1, das haben sie überragend mhm. rausgespielt. Ähm, da haben sie diese Situation genutzt, wo Bittencourt als als linker Mittelfeldspieler fehlte und sie sind über unsere rechte Seite gekommen. Wir waren da doch noch etwas unorganisiert, was die ganze Geschichte anging. Und ähm, ich glaube, Reus war es, der hätte noch das 4-1 machen können. Also sie hatten schon ihre Chancen und, und haben das dann auch, ähm, ja, ein bisschen in den Strafraum reingetragen. Ich glaube persönlich, Dortmund wird es am letzten Spieltag gegen Werder Bremen. Ähm, Da wird sich entscheiden, ob sie noch Siebter werden oder nicht. Und der Siebte reicht meines Erachtens für die Europa League nächstes Jahr, weil Bayern den DFB-Pokal gewinnt.
0: Eine These, der man nicht so einfach widersprechen kann. (lacht) Ähm, Tobi, ähm, vielen herzlichen Dank, dass du uns äh, ein bisschen bei diesem Spiel ausgeholfen hast und uns ein bisschen diese Kindproblematik nochmal mit dem einen oder anderen Karlauer versehen äh, sehr schmackhaft nahegebracht hast. Ihr spielt jetzt auswärts bei der Eintracht und dann zu Hause gegen Hertha. Stimmst du mir zu, wenn wenn ich sage, die beiden Spiele entscheiden jetzt ähm, über den weiteren Saisonverlauf und auch über Korkuts weitere Zukunft?
3: Ja, also ganz klarer Fall. Da kann ich nicht widersprechen. In Frankfurt, das wird sicherlich nicht leicht. Frankfurt ist nicht die schlechteste Mannschaft der Liga und auch Hertha ist immer für eine Überraschung gut, wobei wir zu Hause ja doch deutlich besser sind als auswärts. Was den Trainer angeht, also ich glaube, wenn wir in Frankfurt verlieren, ist er auf jeden Fall weg. Und es sollten schon so vier Punkte rauskommen bei dem Ding, bei den beiden Spielen. ja, Wäre schon gut.
0: Und was ist dein Bauchgefühl?
3: Mein Bauchgefühl ist, wir gewinnen in Frankfurt, ähm, Korkut bleibt bis zum Ende der Saison, wir steigen natürlich nicht ab, also das ist die logische Konsequenz aus, wir gewinnen gegen Frankfurt und äh, holen dann irgendwo noch, ich habe gesagt, wir brauchen sieben Punkte noch und die kriegen wir irgendwie noch zusammen. Ähm, Dann wird es spannend im Sommer, also ich gehe fest davon aus, dass einer von beiden, Sportdirektor, Trainer, wird auf jeden Fall den Verein verlassen, Äh, auch da gibt es schon Nachfolgegerüchte, zumindest was den Sportdirektor angeht. Ähm, In welche
0: Richtung, die habe ich nicht gehört?
3: Äh, ging heute, ich weiß gar nicht, ob es der Kicker war oder, oder Sky Sport News AD irgendwer war der Meinung, äh, Andreas Rettich, der mhm. Ende Juni sein Amt beim bei der DFL dann niederlegt, der wäre doch einer für Hannover. Ich weiß nicht, wo sie es wieder hergehört haben, aber vorstellen kann man sich das. Und das Dufner ähm, geht, ist relativ realistisch. Also wenn man das so hört, was man hier so hört, ähm, ist das Standing bei Martin Kind nicht so riesig für Herrn Dufner. Ich glaube, es war auch beim Spiel gegen Gladbach, haben sie das auch bei Sky schon angesprochen und ihn da in Anführungsstrichen mit konfrontiert. Ich Denke mal, Herr Dufner wird gehen und Korkut bleibt. Das ist meine Prognose. Gut,
0: dann messen wir dich an deinen Worten. Ich sage vielen Dank, dass du mit dabei warst und würde mich freuen, wenn wir dich mal wieder in der Runde begrüßen dürfen. Gerne. Gut, und wir... Uns bleibt nichts anderes übrig, als dass wir jetzt mal zum Ende der Tabelle schauen. Und da wurden wir aber, zumindest ich in meiner Person, Lügen gestraft. Ich habe letzte Woche noch gesagt, ähm, den hinteren Teams zuzuschauen, ist so ein bisschen wie äh, Kinder beim Sackköpfen so zu sehen, die ähm, an der Leine gehalten werden und nicht von der Stelle kommen. Und äh, kaum habe ich es gesagt, natürlich Gewinnerin die hinteren Mannschaften. Lasst uns mal mit dem 18. anfangen. VfB Stuttgart, ähm, der erste Sieg seit dem westfälischen Frieden, 3 zu 1 gegen die Eintracht. Und Maxim, die Person des Spieltags. Oder wie siehst du es, Benny?
2: Ja, ich habe es in der Sky-Zusammenfassung gesehen und gesehen, dass Huub Stevens ihn kurz bevor er explodiert ist, auswechseln Mhm. wollte. Äh, Man mag sich ja nicht vorstellen, wenn das passiert wäre. Aber ja, der Mann hat es alleine gedreht. Der ist ja auch seit Jahren immer schon so zwei Spiele Genie und den Rest Mitläufer. Ähm, Vielleicht packt er dann im nächsten Spiel nochmal das Genie aus und es wird noch was mit dem VfB, aber stelle ich auch mal zur Diskussion. Also der Verein scheint dann doch äh, marode und zerfressen und die haben auch dieses Jahr keine sonderlich ansehnliche und gute Mannschaft, meiner Meinung nach. Und das wird schon relativ schwierig, da unten rauszukommen. Siehst du endlich, Christopher?
1: Ja, ich traue mich nicht zu widersprechen. <lacht> ich ich, ich ziehe mich wirklich davor, ein Plädoyer für Stevens zu halten. Er ist natürlich, in der letzten Saison hat es natürlich dadurch irgendwie funktioniert, weil. Die Mannschaften unten drunter ja dann in der Endphase der Saison einfach dann auch nicht mehr gewonnen haben. Ich weiß gar nicht, ob es vier oder fünf Spieler, als unten alle drei oder vier Mannschaften nur noch am Verlieren waren und einfach niemand mehr auch aus der Schwäche von Stuttgart Kapital schlagen konnte. Mhm. Und in der laufenden Saison ist es irgendwie ähnlich. Die Fehler wurden nicht abgestellt. Armin Fee konnte irgendwie das Ruder auch nicht rumreißen und wirkte jetzt auch nicht hyper motiviert, in, in Stuttgart was Großes aufzubauen. Und dann einfach nochmal wieder diesen kongenialen Rückgriff auf Huub Stevens zu machen, fand ich jetzt auch nicht irgendwie wirklich ja retterisch oder gewinnbringend für die Mannschaft. sondern es, ist, es sieht halt eigentlich immer ganz nett aus. Er lässt auch sehr, sehr viel Manndeckung spielen, defensiv. Das führt dann dazu, dass man meist relativ wenig Gegentore kriegt. Das Leverkusen war eigentlich mehr oder weniger so eine negative Ausnahme. Aber im Endeffekt reicht es halt dann immer nicht, weil es passiert dann doch immer wieder so ein Fehler und eigentlich verlieren sie das Spiel auch. Und das war ja auch am, am Wochenende mhm. so. Also sie haben ja eigentlich das Spiel jetzt ja nur drehen können, weil es gegen eine Mannschaft von Thomas Schaf geht, die dann einfach auch so ein Spiel einfach nicht mal mit einer 1-0-Führung einfach über die Zeit retten kann.
0: Das ist vielleicht der entscheidende Punkt. Ich hatte auch so den Eindruck, Benny, es war jetzt weniger der starke VfB, sondern es war einfach ein typisches eintracht
2: Ja, das mag das mag natürlich auch sein. Da ist immer was los und da äh, kann jeder mal drei hin machen. Und wenn die dann nicht auch vier machen, dann gewinnen sie ja.
0: <lacht> So kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen. Ähm, eigentlich unfassbar, dass Alex Meyer nicht getroffen hat, aber der wird heute auch gejubelt haben, als Ayen Robben ausgewechselt wurde. So bleibt er wenigstens da vorne in der Torjägerliste.
2: Ich weiß gar nicht, wurde er diesmal wieder beschimpft, dass er zu wenig gelaufen ist oder das hatte ich jetzt gar nicht mitbekommen? Aber da war es diesmal ruhig wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich ähm, hängt das davon ab, in welche Ecke das Internet man geguckt hat. Also irgendwo wurde er sicher beschimpft, davon gehe ich aus.
2: <lacht> Na, das ist sehr beruhigend. <lacht>
0: Sonst würde auch irgendwas nicht stimmen mit diesem Internet.
2: (lacht) Genau, das stimmt.
0: Ähm, Ja gut, und dann haben wir noch den SC Freiburg, die ähm, vorher auf Platz 17 waren, jetzt mit einem Sieg auf Platz 15 gesprungen sind. äh, 2 zu 0 gegen den FC Augsburg gewonnen. Und ähm, da stelle ich mir auch die Frage, waren das jetzt äh, die guten Freiburger oder die schlechten Augsburger, Christopher?
1: Ja, wahrscheinlich beides ein bisschen. Also irgendwie Augsburg versucht, glaube ich, den Fehler der anderen Überraschungsmannschaften aus dem Vorjahr zu korrigieren. Also ich glaube, Freiburg war ja einer der Mannschaften, ich weiß nicht mehr, war es dieses Jahr oder Mainz. So als, als Beispiele, die irgendwie eine gute Saison spielen, dann in die Europa League müssen und mit dieser Doppel- und Dreifachbelastung nicht klarkommen und dann irgendwie sang- und klanglos in den Abstiegskampf schlittern. Augsburg versucht das jetzt kongenial zu vermeiden, indem sie einfach alle Spiele bis zum, zum Saisonende herschenken. <lacht> Und ähm, ja, also so wirkt es irgendwie. Also, es war sehr lustloser Auftritt der Augsburger über weite Teilen der Strecken oder über weite Teilen der Partie, wirken jetzt nicht sonderlich motiviert, das Ding jetzt irgendwie rumzureißen. Und aus Freiburger Sicht natürlich haben sie es endlich mal geschafft, sich für den hohen Aufwand, den sie ja meistens betreiben, zu belohnen. Das ist ja, glaube ich, das, das größte Problem von Freiburg ist ja nicht, dass sie, ja, dass sie sich keine Torchancen mehr spielen oder dass sie irgendwie unansehnlich Fußball spielen, so wie vielleicht jetzt in Stuttgart als, als Gegenentwurf, sondern sie spielen eigentlich meistens relativ gut mit, aber sie schaffen es dann einfach auch nicht, diese Torchancen, die sie haben, zu verwerten und das ist jetzt in dem Spiel mal wieder gelungen. Frage ist natürlich, reicht das jetzt auch ähm, ja, für den Klassenerhalt, weil da werden sie sicherlich noch mal mindestens zwei, wenn nicht sogar noch drei Spiele gewinnen müssen.
0: Und das ist das große Problem. Ähm, zehn Unentschieden, nur fünf Siege. Benny. ähm, Du blickst ja als Erfreunde-Autor auch so ein bisschen anders auf die Liga, sage ich mal, nicht nur unter sportlichen Aspekten. Ich finde ja, so jemand wie Streich müsste eigentlich immer eine Wildcard mit seinem Team in der ersten Liga bekommen.
2: Ja, obwohl ich jetzt gerade in den letzten Wochen dieses äh, Wir sind ja nur der SC Freiburg und die Kleinen und wir werden so benachteiligt, damit die großen Vorteile haben, ging mir dann irgendwie, waren wir dann auch ein bisschen zu eintönig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei ihm ist auch der die nach drei Jahren Abstiegskampf in Folge oder irgendwie so auch so ein bisschen, so ein bisschen die Luft, die Kraft raus. Also ich, ich mag den sehr, weil der ab und zu mal einen dazwischen haut und mal einen Spruch raushaut und sich vor allem auch äh, keine dummen Fragen stellen lässt. Ähm, das finde ich sehr, sehr gut an ihm. Aber es gab Phasen in dieser Saison, wo er mir auch so ein bisschen äh, gepflegt auf den Senkel ging, ganz ehrlich. Äh, mit diesen, äh, und wieder alle gegen uns und keiner für uns. Aber äh, ja, im Grunde genommen ist, ist, gehört der eigentlich in die Bundesliga vom, vom Show-Element her.
0: Ich glaube, man merkt, dass du nicht in Freiburg gewohnt hast. Ich habe da fünf, äh, fünf Jahre lang studiert und ähm, mir fällt das gar nicht mehr auf. Das ist so ein typischer Freiburger öko grandler
2: <lacht> Also der, der ist ja auch ein herrlicher Kerl. Also äh, den gucke ich mir hundertmal lieber an, als was weiß ich, als ein Army Fee oder wie auch immer oder äh, den Trainer von Köln oder von Leverkusen. Wenn der, äh, da, egal, nach dem Spiel ist der auch noch ein Highlight so. Und während das spielt, ist der mir manchmal ein bisschen zu krawallig so, aber das ist ja immer Ansichtssache. Mhm. Aber ich finde den ich find den, n, zumindest n, eine Bereicherung, was dieses ganze Einheitsgespräche und so weiter in der Liga angeht, das ja auch immer schlimmer wird, ist er auf jeden Fall ein Lichtblick. Das kann man sagen. Ob seine Mannschaft der auch n, wieder ein Lichtblick wird, das müssen wir mal abwarten.
0: Ja, hängt davon ab, ob die unglaubliche Serie des Nils Petersen anhält. Der... <lacht> Jetzt schon in einem zweiten Spiel getroffen hat, was man sich nicht vorstellen kann. Sehr wahrscheinlich wird das entscheidende Spiel oder eines der entscheidenden Spiele dann in zwei Wochen stattfinden, zu Hause gegen den FC Köln. Da könnten sie einen Befreiungsschlag landen oder hinten dran kleben wie die Klette an einem Hund. Und damit wären wir dann schon beim nächsten Spiel, nämlich der FC gegen Werder Bremen. 1 zu 1, äh, Christopher. Ähm, ich sage ja, der Elfmeter zum 1 zu 1 war einer der unnötigsten Elfmeter seit ganz, ganz langem.
1: Ja, da fehlt dir vielleicht auch so ein bisschen das Fingerspitzengefühl. Ähm, ich weiß auch nicht. Es war irgendwie so alles geklärt und ja, Garcia war es glaube ich ne? ja, der, der Finne dann so umhaut ja. es, es, es fehlen mir die Worte es, ist eigentlich, es war eigentlich so ein Elfmeter der, der wie gemacht ist für, für die Jungs von Colinas Erben, die dann irgendwie noch erklären können, dass auch abseits des Balles Foulspiele passieren und dass es dann auch Elfmeter gibt so für so Taktik-Regelkunden war das sicherlich gut Sportlich war es natürlich irgendwie so ein bisschen der der Supergau für
0: Werder. Ich finde aber ehrlich gesagt, dass es das jetzt auch mit, mit Fingerspitzengefühl gar nichts zu tun hatte. War halt ein Foul, war dumm. Elver.
1: Ja, nee, absolut. Also es war. Ähm...
0: Und ähm, das eigentlich Erstaunliche. Wer da tut sowas überhaupt nicht mehr weh, das hätte man sich wirklich vor ein paar Wochen nicht denken können, denen kann das komplett egal sein, die haben jetzt 34 Punkte, die sind raus aus allem, die können jetzt entspannt bei einem Torverhältnis von 41 zu 54 die Saison auslaufen lassen, das ist ein Luxus, den würden sich so viele Mannschaften da unten drin wünschen. Benny, wir hatten äh, Rolle Fuhrmann hier mal zu Gast und äh, der hat äh, betont, wie wichtig er nicht nur die Personalie Skripnik, sondern auch Bode und Frings fand. Ähm, wie ist denn so deine Einschätzung? Ähm, woher kommt das, dass die so überfliegen? Ich weiß ja, dass es in der freunde redaktion einen erschreckend großen werder gibt.
2: Ja, das stimmt. Wir haben so eine richtig, äh, richtig große Werder-Truppe. Ähm, für die ist das, um es mal von von ganz oben zu holen, natürlich eine geile Saison, ne? also eine Hinrunde der Depression, ähm, dann äh, wie Phoenix aus der Asche hochstarten und jetzt einfach mit dem Grinsen die Saison ausklingen lassen im, im Niemandsland, ist super. Ähm, ich glaube einfach, zu Werder Bremen, das merkt man halt auch als Außenstehender, gehört diese äh, diese, dieses Familiending halt total dazu. ne Einer von uns, der sitzt da und äh, der ist hier schon seit 100 Jahren und hat hier schon den Platz abgekreidet. Und der und das das ist das, was zu Werder Bremen gehört. So ein Robin Dutt, der wirkte da für mich auch immer wie, irgendwie so wie, den hat da jemand hingestellt und aus Versehen an der falschen Stelle ausgepackt. Der passt überhaupt nicht zu dem Verein. Wenn man jetzt sieht da diese ähm, Typen im Jogginganzug, die alle noch so ein bisschen Dreck am Schienbein haben, das ist viel mehr Werder. Und das sagen auch alle äh, Redaktionsmitglieder, die es mit Werder halten. Da könnte man auch gerne noch im Abstiegskampf spielen. Solange man so eine Führung äh, da stehen hat, äh, fühlt man sich in einem Verein schon wieder wohl. Mhm.
0: Und wie passt da jemand wie Di Santo rein? Das ist auch so typisch Werder, dass sie dann immer noch einen Künstler irgendwie haben, der auch alle Freiheiten genießt.
2: Genau, der dann nächstes Jahr weg ist, irgendwo nach, äh, nach Spanien in die zweite, zu AC Huelva oder wo auch immer hingeht aber zumindest als Legende weiterleben wird. Also ich glaube, das ist auch eine der großen äh, Werder-Dinge, dass Spieler da schnell zur Legende werden und für immer bleiben ähm, und dann in zehn Jahren sich Kinder auf dem Schulhof den Namen Di Santo zurauen werden und sagen, mein Vater hat ihn spielen sehen. Also es ist für mich ein Mysterium. Ich glaube, so die erste Zeit war der ja gar nicht zu sehen und galt schon als Jahrhundertfehleinkauf. Und jetzt äh, zeigt er, was er drauf hat. Schiller eine Figur, passt zu Werder. Also da passt irgendwie gerade für mich alles. Und äh, ich freue mich auch, dass die dass die da oben wieder äh, zumindest im Mittelfeld gelandet sind, ich finde es gut.
0: Vielleicht ist auch der Grund, dass man so schnell zur Legende wird bei Werder, weil man ja dann zurückkommen kann als Trainer und dann wieder den Bock umstoßen kann. Also die brauchen (lacht) ja ja auch viele, die sie richtig verehren können.
2: Genau, die brauchen viele Leute, die man, also Großteil der Redaktion wartet auch, eigentlich auf das Comeback von Johann Miku noch immer Mhm. in irgendeiner Funktion bei bei Werder Bremen. Das wäre dann, glaube ich, so eine Art multipler Orgasmus für alle, die es mit Werder Bremen halten, zumindest die ich kenne, aber den halten sich, glaube ich, noch in der Hinterhand für ganz, ganz dunkle Phasen.
0: Ich hätte ja gerne Tim Wiese als Ordner. Ja. Als Ordner, Bauch. der immer nur dem vierten offiziellen hinterherläuft und einfach nur neben ihm steht, gar nichts <lacht> macht. Aber
2: Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob Tim Wiese äh, bei den Fans glaube ich, noch gerne gesehen, aber im Verein selber, ob man den, den würde man da, der würde ja jetzt auch nicht mehr hinpassen, meiner Meinung nach so. Der hat der ist irgendwie jetzt so sein,
0: Weil er durch die Türen nicht mehr durchkommt.
2: Ja, so grundsätzlich, so von der ganzen Optik ist das für mich kein Werder-Spieler, sondern eher so Borussia Dortmund-artig, so ein bisschen prollig. <lacht> Kaiserslautern. Bisschen drüber, über allem, ja genau, Kaiserslautern. Ehrmann. Zu Werder wird er nicht passen, dafür ist er zu, zu extrovertiert, da haben sie schon einen, nämlich die Sandro. Mhm.
0: Ich habe mir ja gefragt, ähm, als ich das neueste Bild von ihm gesehen habe, wo man gesehen hat, er hat jetzt nochmal irgendwie Muskeln draufgepackt an Stellen, wo ich gar nicht Mhm. wusste, dass man da noch Muskeln hinpacken kann. Ich habe mich gefragt, Mhm. was er jetzt macht, wenn es ihn am Rücken kratzt, weil der kann kann sich doch keine Kochschürzen mehr zubinden, das ist ja Wahnsinn.
2: Aber der kann sich Leute leisten, die ihm am Rücken kratzen und äh, Kochschürzen zubinden. Ich glaube, äh, dann würde er den Lösungsweg suchen.
0: Kann er das, hat er so gut verdient.
2: ja, also es gibt den legendären Spruch von ihm, der äh, uns mal zugesteckt wurde, wie er bei einem Legendenspiel, da ähm, wurde über ihn gelacht, weil er zu Hoffenheim gegangen ist und dann hat er sich das alles angehört, ist aufgestanden und hat dann beim Verlassen der Kabine nur gesagt, Jungs, zehn Spiele, zehn Millionen und dann war er nicht mehr gesehen und ja, ich glaube, Großarbeit braucht der Mann nicht mehr, viel Zeit zum Trainieren.
0: Ach, ein Leben Wahnsinn. Jeder, der mal mit bei, bei Werder irgendwie in Kontakt war, der kann jetzt auslaufen lassen. Werder kann die Saison einfach so mal hinstecken mit diesen 54 Gegentoren. Ich muss es einfach nur noch mal sagen. Ist Und ähm, Tim Wiese kann seinen äh, verfrühten Abend äh, genießen. Was macht euch Marco Annautovic? Äh,
2: der ist ja nicht in England noch bei irgendeinem Club, der mehr Geld verdient als der FC Bayern München, Stoke City oder sowas oder Genau, so. Sto-
1: er ist noch bei Stoke. Spielt aber auch nie.
0: Ja, klar. Ich habe ja auch nur gesagt... Ja, nur, er ist
1: doch, ab und zu ab und zu spielt er schon mal irgendwie. Es ist halt, ist halt irgendwie noch super an Autowitsch. Also es ist irgendwie noch wie immer alles.
2: Er hat ja mal die Champions League gewonnen, ne? Absolut. Ja, bitter. Apropos, <lacht> Das hat er uns voraus.
0: <lacht> Nun ja, je nachdem wie man zieht. Ähm, ja. Apropos Champions League. Das, äh, dann müssen wir auch jetzt noch mal kurz über Köln reden. Ähm, die bibbern immer die ganze Zeit so, haben jetzt 30 Punkte, 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, warum die sich die ganze Zeit so einscheißen. Waren diese Saison noch nie auf dem Abstecksplatz und es sieht doch auch gar nicht so aus, als ob die da hinrutschen. Oder widerspricht mir da jemand von euch?
2: Also ehrlich gesagt, Köln ist für mich sowas von abgrundtief die unattraktivste Mannschaft derzeit in der Liga. Ich glaube, die trauen sich halt selber nicht, in irgendeiner Form in Euphorie zu verfallen, weil sie sie selber das Gefühl haben, wir gehören da eigentlich gar nicht hin mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Ähm, ich kann mir das nicht angucken. Das ist unerträglich. Äh, diese, ich glaube, am Anfang der Saison einfach nur so, macht ihr mal, wir machen gar nichts. Ist ja ist ja noch okay als Aufsteiger, aber so, das eine ganze Saison durchzuziehen und dann tatsächlich nicht mal unten reinzurutschen, ich glaube, da hält man auch eher die Füße still, weil sie genau wissen, wenn das mal einen kleinen negativen Lauf kriegt, dann kann das auch, ganz, kann das auch noch mal da runterrutschen.
1: Also sie gewinnen aber auch immer wieder die Spiele, wo es dann immer so ganz kurz davor ist, dass sie unten reinrutschen. Also es war ja irgendwie vor zwei Wochen das Spiel gegen Frankfurt. Wieder Frankfurt, die wieder mal eine 1-0-Führung nicht nach Hause bringen konnten. <lacht> und, und dann, ja, bei dem Spiel auch eigentlich eher so wie die Jungfrau zum Kind zu vier Tore gekommen sind. Die, die Kölner. Und, ja, so, ähnlich ist es halt, zieht es sich ja halt so ein bisschen durch die Saison. Es sind nur so drei, vier Spiele, die laufen dann mal überhaupt nicht. Und dann schaffen sie es aber wieder, diesen Bock irgendwie umzustoßen und dann wieder doch mal ein Spiel irgendwie zu gewinnen. Und angesichts dessen, dass unten drunter noch so vier, fünf Mannschaften sind, die einfach noch schlechter sind, reicht das halt auch. Die Frage ist natürlich, wie nachhaltig ist das? Also Utscha ist eigentlich der aktuell beste Spieler noch, Ähm, ja. Also, der kann die langen Bälle noch ganz gut verwerten.
0: Das war schon dein Argument, gell? Ja,
1: ja. das ist, das ist halt echt eigentlich, eigentlich traurig. Ich mach dich nicht betroffen, aber, ähm, er war jetzt auch in München nicht so schlecht, war auch jetzt gegen Dortmund in, in Dortmund, also bei den beiden relativ schweren Auswärtsspielen hat das eigentlich noch ganz gut, gut gemacht und das sind eigentlich jetzt noch die Stärken, wiederum, die andere Mannschaften drunter noch nicht haben.
2: Mhm.
1: Und das also sagt ich eigentlich auch schon
2: wieder alles über die Liga. Ja, ich muss einerseits nochmal, dass das nicht untergeht, den Delling äh, von dir jetzt mal anmerken, nämlich den Bock umstoßen im Köln Zusammenhang sehr gut. Mhm. Äh, sehr gut gefallen. Und das Zweite ist, was ich ja Köln zugestehe, ist, ähm, ich mag halt diese die, die Kaderstruktur von denen so. Da sind viele Jungs äh, dabei, viele junge Leute, ähm, wo man das Gefühl hat, die sind schon, die sind irgendwie mit dem FC Wappen auf der Wade aufgewachsen und so weiter. Das gefällt mir ja ganz gut und Dass man dann als Aufsteiger am Ende sagt, so, Hauptsache bleiben erstmal in der Liga, so eklig das auch sein mag, kann ich auch noch sagen, aber ich bin halt gespannt, wenn sie drin bleiben, wie es dann nächstes Jahr aussieht. Also, ich glaube, mit der Art, Fußball zu spielen, kommen sie nicht durchs nächste Jahr, vor allem ohne ernsthaften Angreifer, außer Anthony Uja.
0: Ja, Patrick Helmes fehlt halt wirklich an allen Ecken und Enden. Ähm, Auch so ein Name, der erstaunlich wenig fällt in dieser Saison, finde
2: ich. Ja, ich glaube, den werden wir nicht mehr. Mhm. Auf dem Rasen sehen, vermute ich mal. Ne?
0: So hört es sich an, ja, allerdings. Und sie jagen einen Rekord, wenn ich es richtig ähm, äh, rausgehört habe am Wochenende, haben jetzt achtmal zu null 0 zu 0 gespielt. Und ähm, ich, also ich bin mir sicher, den holen sie sich, also so sicher wie die ein Bayern Rekord, Meister
2: werden. Kann man sich, den kann man sich auf den Briefkopf schreiben. Das ist ein richtiger schöner Rekord, den man, den man als Verein anstreben sollte. Ich, ähm,
0: ich muss auch gestehen, ich habe, die haben doch ähm, irgendwann diese wahnsinnige 0 zu 0 Heimserie gehabt und ich habe tatsächlich zum Beginn der Rückrunde dreimal hintereinander in jedem Köln-Spiel 0 zu 0 getippt und immer richtig gelegen und habe mich dann ein bisschen geschämt für die Tipppunkte, die ich dafür eingestrichen habe, weil irgendwie ist ein ungeiler Tipp und irgendwie war es auch so offensichtlich. Aber gut. Wo ich ja ein 0 zu 0 vorhergesagt hatte in der letzten Folge und aber falsch gelegen habe, das war das Freitagsspiel der Straßenfeger Hamburg gegen Hertha. Und da muss man sagen, Christopher, der HSV <lacht> schafft es einfach nicht, sich da unten einfach mal rauszuspielen.
1: Ja, das Beste an dem Spiel war, es, es war eigentlich auch so ein typisches 0 0 Spiel, bis dann ja, Kleber dann die, dieselbige ausgeteilt hatte. Und ähm, ja, einfach mit, ist relativ sinnlos mit Gelbrot vom Platz geflogen ist. Und es dann einfach diesen einen Freistoß gab, den der dann irgendwie noch zu einer Torchance.
0: Ja, der dann zu einer Torchance würde, ich höre dich gerade nicht mehr. Dafür ist äh, ja Benny noch da, der ja bisher auch immer immer präsent war. Auf Benny konnte man immer zurückgreifen in diesem Podcast.
2: Ich bin auch wieder da, hallo? Ja,
0: ja, ja ich weiß. Ähm, der HSV zu Hause 1-0 verloren. Ähm, also, lass mal von vorne anfangen. Die haben oh,
2: boah, was heißt vorne? Im Gründungsjahr? Weil dann, Ja, schon fast anfangen beim Dino.
0: Ja, genau. Ja, lass mal in die Kreidezeit zurückgehen. <lacht> naja, ähm, ich meine, hinten drin ähm, so, ein, so ein Freistoß in der 89. der 40 Minuten in der Luft ist okay. Der kann einem schon mal reinsegeln. Das nervt ein bisschen. Aber was ich viel frappierender finde, sind halt einfach diese 16 Tore, die sie geschossen haben am 26. Spieltag. Was zur Hölle ist da los? Und hat es so eine Mannschaft? Das meine ich jetzt nicht ketzerisch, aber hat es so eine Mannschaft überhaupt verdient, in der ersten Liga zu bleiben?
2: Nein. Ver- Achso, der, <lacht> der Verein hat es auch aus meiner Sicht seit drei oder vier Jahren schon nicht mehr verdient, in der ersten Liga zu bleiben. Also äh, ja, was soll man dazu noch sagen? Jetzt haben Sie, jetzt stellen Sie schon einen Ex-St. Pauli-Spieler als Trainer an. Da kann man mal sehen, was für eine Not da herrscht. Ähm, ja, keine Ahnung, kann man kaum noch was zu sagen, da kommen Pech, Unfall, Unvermögen, ähm, mangelnde Klasse, vielleicht komplette Fehleinschätzungen des, des gesamten Vereins, kommt. da kommt irgendwie alles zusammen und es ging jetzt ein paar Jahre gut und ich kann dem Verein nur wünschen, dass es vielleicht auch mal nicht gut geht und sich dann so ein bisschen auf die alten auf die alten Sachen berufen wird und man sich vielleicht wieder mal neu, neu sortieren kann.
0: Wobei ich mich da ehrlich gesagt frage, was sind denn die alten Dinge beim HSV, auf die man sich berufen kann?
2: Horst die Rubesch. 80er. Ja, Horst Rubesch und das war es dann auch schon.
0: Felix Magath.
2: Uli Stein meinetwegen auch.
0: Okay, also es soll wieder geraucht werden. Es ist nur noch nur noch Kopfbälle.
2: Das, ja. Wesentlich mehr geraucht. Ähm so ein bisschen halbvolles Stadion fände ich auch ganz gut. Nee, also ich glaube, der, der in dem Verein ist einfach so viel schief gelaufen und übereinander geredet worden und äh, Spielchen miteinander gespielt worden und Leute eingestellt und wieder entlassen und Personal gekauft und dann wieder weg. Und den würde einfach mal gut tun, wenn alle Spieler, die keinen Vertrag für die zweite Liga haben oder da nicht spielen wollen, alle mal weggehen und man man sich einfach irgendwie eine neue Truppe zusammenbaut, vielleicht auch mal den einen oder anderen jungen Spieler mal länger durchspielen lässt. Ich meine, das hat der Zinnbauer jetzt zumindest gemacht, aber dass man so ein bisschen Fuß fasst und dass der Verein, mal, das tut einem ja schon als ich meine, Hamburg ist mir eigentlich egal, aber ich habe ein paar Kollegen, die Hamburg-Fans sind, die leiden und leiden und leiden, man kann es sich nicht mehr mit ansehen. Ich wünsche allen in dieser wunderschönen Stadt, dass der HSV vielleicht in den nächsten fünf Jahren mal wieder sowas wie ein normaler Fußballverein wird und nicht eine Comedy-Veranstaltung.
1: Erst passiert dann auf dem Transfermarkt auch irgendwie unbeschreiblich viele Fehleinkäufe. Dann wird Lasogga fest verpflichtet für unheimlich viel Geld, der dann die Saison, glaube ich, noch gar kein Tor geschossen hat oder ein Tor. Und Nikolai Müller wird für relativ viel Geld aus Mainz losgeeist das funktioniert auch alles nicht und das, das passt halt irgendwie hinten und vorne nicht zusammen und Max, du hast ja die statistischen angesprochen, die 16 Tore, die sie geschossen haben, wenn du die zwei Eigentore abziehst, die die Gegner geschossen mhm. haben und die drei Elfmeter, dann sind es, wie viel noch, elf? <lacht> elf aus dem Spiel heraus, mehr oder weniger, also das ist wirklich erschreckend und ähm, eigentlich reicht das normalerweise nicht, aber wie es halt in dieser Liga so läuft, Zimbauer hat es ja zumindest verstanden, die Defensive zu stärken, das ist ja so so ein Credo, was ich mir so ein bisschen vorhalten kann, ist, also wenn er es geschafft hat, dann zwar meist durch eine übertriebene Härte, aber es ist ja durchaus legitim, hat er es dann einfach geschafft, ja, in manchen Spielen einfach dadurch zu punkten, dass er einfach die Null gehalten hat. Das Problem ist, in der aktuellen Phase reicht es dann natürlich einfach nicht und dann verlierst du natürlich auch noch so durch ein freistoß gegen die Hertha, das ist natürlich dann doppelt bitter.
0: Ja, vor allem ganz ehrlich, da möchte ich einwerfen, ja, sie haben nur 37 Tore gefangen, aber durch dieses, unter anderem durch dieses grandiose 0 zu 8 gegen die Bayern haben sie eine Tordifferenz von minus 21. Da gibt es nur noch ein Team, das schlechter ist und das ist der SC Paderborn. Also so ganz viel davon kaufen können sie sich auch nichts, wenn die Tordifferenz so furchtbar ist.
2: Ja. ja vor allem, Entschuldigung, vor allem haben sie ja jetzt den Zinnbauer, der die das Defensive gestärkt hat, raus äh, sondiert. Vielleicht wird er jetzt nochmal... Vielleicht kommt jetzt jemand, der die Offensive forciert und sie kriegen hinten immer acht Stück, schießen aber vorne zwölf. <lacht> also ich, für mich war symptomatisch in der Winterpause, Iwica Ulic zu holen als offensivverstärker, mhm. ist ein gewagter Schritt. Der ist zwar ein wunderbarer Spieler und wühlt und ackert, aber der ist alles andere. für mich alles andere als ein Torjäger oder jemand, der äh, große Torgefahr oder was auch immer ausstrahlt. Also beim Gegner jetzt nicht gerade Angst verursacht. Das war wieder so ein klassischer HSV-Transfer. Der war mal gut, der war mal bei uns, das tut den Fans gut und am Ende bringt es dem Verein zwar nichts, aber der ist äh, endlich wieder zurück, der verlorene Sohn. Also
1: Man muss ja dazu sagen, dass Ulic, als er gekommen ist, der Topscorer oder der Top-Torjäger in der Bundesliga war, neben Naldo bei Wolfsburg. Also, Ab und zu hat er schon mal getroffen, aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht. Das Grundproblem ist ja auch nicht nur, dass sie im Sturmabschluss Abschluss schwach sind, sondern dass sie es ja einfach nicht mehr auch schaffen, sich Torchancen zu erspielen. Also ich glaube, da liegt ja auch der Hase so ein bisschen im Pfeffer. Ja. Van der Vaart kann nicht mehr oder will nicht mehr und Holby kann nicht mehr. Also irgendwo so da dazwischen ist ja so diese Gratwanderung in der offensiven Spielgestaltung und das, das reicht halt dann einfach auch nicht mehr eigentlich normalerweise für die Bundesliga. Das ist, da bleibt dann ja auch gar kein anderes Fazit übrig. Ach.
2: Ja, exemplarisch auch die, ähm, der Einsatz beziehungsweise die, die Degradierung von Julian Green. Ich weiß nicht, magst du als Bayern-Fan, der wird ja als Jahrtausendtalent zumindest äh, in den USA gehandelt und kam dann zum HSV und alle sagten, wow, jetzt haben wir nochmal eine richtige Rakete äh, geholt und dann den einfach mal so ohne Not mit dem erstmal einen Facebook-Streit anzufangen und dann noch in die zweite Mannschaft versetzen. So geht man natürlich auch nicht unbedingt mit einem Leihspieler um, würde ich jetzt nicht behaupten. Also
0: also Jahrtausendtalent ist jetzt vielleicht dann tatsächlich die amerikanische Sicht auf Julian Green.
2: <lacht> ich denke immer ein bisschen größer als wir.
0: <lacht> Julian Green hat, glaube ich, am, am Samstag dann auch gleich ähm, ein, ein Selfie gepostet. Klar, wie könnte es auch anders sein? Die kennen ja. ja gar nicht mehr, die wissen alle gar nicht mehr, dass man am Smartphone auch noch eine andere Kamera hat, das sollte man ja. denen mal sagen. Ja. Ähm, mit dem Hashtag Enjoy und irgendwie äh, Text dazu war ja hier schönen Samstag euch allen. Ähm, Er hat einfach das gewisse Fingerspitzengefühl, das man als Profi in diesen modernen Zeiten haben sollte.
2: Er ist 19. Ich meine, da da hatte ich auch kein Fingerspitzengefühl, sondern ein Dosenbier in der Hand. Also muss man ja auch mal so sehen.
0: (lacht) Und deswegen hast du nicht beim HSV in der Reserve gespielt. Nicht (lacht) mal in der Reserve. (lacht) Zum Glück. (lacht) Ja, und ähm, auf der anderen Seite, lass uns noch kurz über Hertha reden, ähm, weil das finde ich durchaus erstaunlich. Ähm, Keine Ahnung wie, aber die haben es jetzt geschafft, auf den 13. Platz äh, zu springen, haben jetzt 29 Punkte und die kommenden Aufgaben sehen durchaus machbar aus. Die spielen ähm, nach der Länderspielpause zu Hause gegen Paderborn, auswärts in Hannover und dann zu Hause gegen Köln. Ich sag mal so, wenn da irgendwie vier Punkte runterfallen oder lasst es ein bisschen mehr sein, dann sind die durch und das hätte ich nicht gedacht. Ich
2: auch nicht. Nee. Also hier in Berlin äh, ist ja eh immer härter Tristesse, aber. Ähm ja, also ich hätte nicht gedacht, spricht nicht für die Liga, dass, dass man als Hertha dann irgendwie so kurz vor Ende der Saison vier, fünf Spieltage mit einer guten Serie noch äh, den Liga, den Klassenerhalt sichern kann. Ähm, erstaunlich, auch meine Meinung.
0: Und damit haben wir indirekt auch schon Paderborn angesprochen, denn das sind ähm, die äh, einer der Vereine, der hinter der Hertha liegt, äh, jetzt 0 zu 0 gegen Hoffenheim ich weiß nicht, was fällt an zu diesem Spiel eigentlich?
1: <lacht> ja, es ist es ist ähm, eigentlich aus Paderborn-Sicht relativ bitter gelaufen, weil sie waren ab der, jetzt müsste ich lügen, aber so um die 60. Minute um waren sie dann eigentlich fast eine halbe Stunde in Überzahl mhm. und hatten auch so ein paar Torchancen und sie, sie schaffen es jetzt aktuell nicht mehr, das was sie in der Hinrunde geschafft haben, aus den ja doch relativ vielen Chancen, die sie sich ja spielen also ein bisschen so das Freiburger Phänomen, sie spielen sich relativ viele Chancen, aber sie schaffen es einfach nicht, diese in den zu umzumünzen. Und so lief es eigentlich auch gegen Hoffenheim. Sie hatten das Spiel eigentlich über weite Phasen im Griff. Es war auch so ein bisschen so fast Äquivalent zu dem, dem Leverkusen Spiel wo Leverkusen einfach abgezockt dann noch war vor zwei oder drei Wochen und dann einfach noch 3-0 das Ding nach Hause schaukelt. Aber ganz ehrlich lief das jetzt auch Sie waren eigentlich über Teilen des Spiels die bessere Mannschaft, hatten Chancen, schaffen es dann einfach auch nicht, die das Tor zu machen und dadurch, dass alle anderen unten gewonnen haben, war, es ein, war dieser Punktgewinn eigentlich dann schon wieder eher zwei Punkte Verlust auf die anderen und das ist ja, aktuell so eine Phase, die einfach unheimlich schwierig ist und die sich ein bisschen erinnert an Düsseldorf vor, jetzt müsste ich lügen, zwei oder drei Jahren, die ja auch relativ gut in die Saison reingestartet sind, aber es dann einfach so in, in so eine Negativspirale reingekommen sind, aus der sie sich dann nicht mehr befreien konnten und dann am letzten Spieltag noch abgerutscht sind und abgestiegen sind.
0: Da kann man eigentlich gar nicht so wirklich viel hinzufügen, außer dass, für mich war das das Einzige, was von diesem Spiel so wirklich hängen geblieben ist, diese lackage posse Dass irgendein <lacht> DFL-Computer ja. Es wagt die Hoffnung des Paderborner Sturms einfach als äh, gesperrt anzuzeigen. Ja, und so Hoffenheim, ehrlich gesagt, darüber will ich nicht reden.
1: Ja, war halt ein Spiel mit Paderborn mit schwarzen Trikots, Hoffenheim in Grau. Ähm, Platz war auch scheiße, geregnet hat es auch. Es war eigentlich so ein richtiges Biedermeier-Spiel und ja, ein typisches
0: 0-0. Deutschland im Herbst, kann ich dazu nur sagen. Vielleicht kann man dann auch so irgendwie abschließend festhalten, dass es eigentlich die größte Nichtabstiegshoffnung für den HSV, dass da hinten einfach noch Paderborn und Stuttgart drin stehen.
1: Ja, das ist eigentlich durchaus möglich. Es könnte fast so ein bisschen laufen wie in der letzten Saison, wo sich der HSV ja mit 28 Punkten gerettet hat. Ganz ähnlich könnte es jetzt auch so ein bisschen sein, dass sich Paderborn und, und, und Stuttgart einfach nicht mehr vorbeihiefen können, wobei der Punktabstand ja jetzt noch relativ gering ist.
0: Mhm. Ja, es ist jetzt wieder muckelig eng unten, das ist ja auch mal ganz angenehm und damit können wir jetzt diese schier unerträgliche Spannung in der Liga jetzt über zwei Wochen noch ertragen, während der Länderspielpause, während Deutschland äh, Australien wegfiel 1-0 und dann äh, gegen Georgien ähm, sich ein 2-1 erkämpft und wahrscheinlich dann... (lacht) <lacht> und vermutlich dann alle Dortmunder wieder ausgefallen sind. Das, das haben wir vorhin vielleicht vergessen anzusprechen. Ähm, klar, Dortmund steht gerade ähm, gar nicht so schlecht da, aber man muss ja erstmal gucken, wie viele ähm, Spieler von der Länderspielreise wieder zurückkommen. Das ist ja immer gar nicht so klar.
2: Ja, aber andererseits, sie haben ja jahrelang geschimpft, dass ihre Spieler nicht spielen. Jetzt sagen sie mal, ne? jetzt spielen sie halt und dann sind die halt verletzt. So ist das nun mal. <lacht>
0: Ach, Benny, ich mag, wie du einfach über den Dingen stehst. Auch über so Rivalitäten, die es manchmal gibt.
2: Nee, ich kann das abstreifen. Da muss man auch neutral sein in so einem Moment. Ja,
0: absolut. Man soll als Sportberichterstatter auch nicht Fan sein. Das machst genau, du schon richtig. Genau gut.
2: so sieht es aus. Sehr schön.
0: Ihr Lieben, äh, habt ihr noch irgendetwas diesem Spieltag hinzuzufügen?
2: Ähm, nee, ich wollte noch mal lobend erwähnen, dass äh, der Christopher offenbar tatsächlich Paderborn gegen Hoffmann sich angeguckt hat. Klasse. Also ein Zuschauergast <lacht> bei Sky offenbar. Wir, wir ja, das fragen, war ich. Wir fragen uns nicht sehr oft bei so Spielen, ob da in der Sky-Redaktion so Spiele gemacht werden wie, komm, lass mal nicht übertragen und gucken, ob es einer merkt. So solche Sachen halt. Ne? Genau. Ähm, aber es gab offenbar einen Zuschauer. Sehr schön. Also finde ich gut.
1: Ja, ich war der, der fürs das verantwortlich war.
2: Ja, okay. <lacht> sehr schön.
0: Ja, Wahnsinn. Das macht doch echt Hoffnung bezüglich Auslandsvermarktung. Es tut mir leid, dass ich in jeder Folge darauf zu sprechen komme. Aber es ist einfach, die Bundesliga wundert sich, warum andere Milliarden bekommen. Ja, wir haben halt, ähm,
2: Mainz gegen Paderborn Wolfsburg.
0: gegen Hoffenheim. Ja, oder Mainz gegen Wolfsburg, wobei da das ja wenigstens sportlich ein interessantes Spiel war.
2: Ja, aber es interessiert in Peking leider Gelände gesagt, keine Sau, außer wenn Wolfsburgs Chines eingewechselt wird. Aber der spielt ja der ist ja nicht mehr im Kader. Also das wird schon relativ schwierig.
0: Naja, aber das wird ja alles besser, wenn wir den Spieltag noch weiter zerstückeln und dann auch Montagabend spielen, weil dann gewinnen wir auch die Europa League, ganz, ganz sicher vielleicht. Ja. ja. Und ähm, ja, dann wird alles schön.
2: Dann kriegt auch der Fan beim Eintritt ins Stadion vielleicht 10 Euro, weil die Vereine so viel Geld verdienen.
0: Stimmt, weil das ja das Erste wäre, was die Vereine machen würden. Vereine sind ja das dafür bekannt.
2: Zahlen, ja. Ja, ich glaube, genau. vorweg geht Hannover 96. Aber das ist nur eine Vermutung, die <lacht> ich jetzt am Ende nochmal so in den Raum stellen möchte.
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird äh, Martin Kind das auch persönlich austeilen. Und, ähm, ja. Immer zusammen mit offenen Briefen, weil die jetzt wahrscheinlich nur noch so miteinander kommunizieren. Irgendwann im ganzen Verein gibt es nur noch offene Briefe. Da schreibt dann die Putzfrau einen offenen Brief an den Typen, der schon wieder den Kaffeefilter nicht raus äh, aus der Kaffeemaschine raus hat. Und so weiter.
2: Das ist für mich der Fußball der Zukunft. Reiner Kindergeburtstag. Ja.
0: <lacht> mit dieser optimistischen Prognose Möchte ich dann auch diese Folge beschließen. Ich sage äh, vielen Dank, dass ihr mit dabei war. Benny Kuhlhoff von Elf äh, Freunde. Vielen Dank, Benny.
2: Ja, ich danke euch. Ciao.
0: Und äh, Christopher von mirsanrot.de äh, bei Twitter als Ramz. Vielen Dank. Danke dir. Tschüss. Dann kann ich nur noch sagen, äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Liked uns bei Facebook, folgt uns bei Twitter. Wir freuen uns sehr über iTunes-Rezensionen. Da kommen auch wieder lyrisch sehr anspruchsvolle immer mal wieder rein. Da freuen wir uns drüber. Ihr könnt auch gerne das Tribünengespräch abonnieren. Da gibt es in der aktuellen Folge ein Gespräch zum Thema Fußballdoping. Und ansonsten sage ich, genießt die Länderspielpause. Lasst es bei Deutschland gegen Georgien mal so richtig krachen. Und dann hören wir uns wieder, wenn der nächste Bundesligaspieltag vorbei ist. Vielen herzlichen Dank und bis dahin. Ciao.